0: Fala pessoal, seja bem-vindo ao primeiro P2Cast, quem sabe o primeiro de muitos episódios que a gente vai gravar. Estamos aqui para começar como? Já com o pé na porta, falando do Liga da Justiça, Liga da Justiça 2017. Esse filme que foi uma bomba, né? quando lançou, uma bomba literalmente. E para comentar essa, esse filme, eu tô aqui com o meu parceiro, meu xará, Pedro. Vai daí, irmão. Antônio. Antônio, só para <risos> deixar claro aqui, tá? E, show, 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 deixa eu me, me reformular minha frase aqui. Meu parceiro Pedro Antônio. Obrigado pela deixa. É, quem sabe esse não pode ser o primeiro podcast de muitos, né? A gente tá fazendo aqui por obrigação nenhuma, a gente só quer se divertir. E, é. e eu sou o Pique Marcelo Ressler mesmo, meu irmão. Falo rasgado. É, e vamos, vamos, vamos deixar bem claro aqui. Estamos fazendo aqui para se divertir. Você é haterzinho, se vier me xingar, me xinga no meu Instagram, no meu Instagram claro, Zero Pedro Antônio. Aproveitam e sigam lá, e sigam muito lá. Tamo junto, beijo <risos> em vocês. Arroba PHLC19, segue lá também. É, pra, pra, pra explicar já também o nome do podcast, P2, obviamente, que é a dupla dinâmica aqui, a dupla dos Pedro, tá explicado de onde é que veio o nome. Mentira, achei que era Pedro e pau. <risos> ah, você jura, cara? Pô. Poxa, minha vida foi uma mentira. E traguei a surpresa, como assim? Puxa, tá bom. Mas, vamos lá. Entrando no, no assunto direto desse primeiro episódio, que é o Liga da Justiça, de 2017, que era para ser o maior filme do universo da DC, o maior filme de super-herói da DC, mas que, quando estreou, foi a bomba que foi. Né? Um, um monte de problema no, na pós-produção, um monte de problema, problema nos bastidores, e chegou aquele filme que, assim... Não é isso, não é aquilo. É. É aquele filme, literalmente, Frankenstein, vamos dizer assim, que e, tem, tem parte de um, tem parte de outro, e ninguém sabe ao certo o que, que queriam fazer e, no final. E não acaba sendo nada. Ele não é impactante, ele não é empolgante. Ele é só mais um filme de super-herói que jogaram ali pro cinema pra tentar ganhar dinheiro, e nem isso conseguiu. É. Não tem, se, se, assim, a gente vai tentar nesse, nesse, nesse primeiro episódio encontrar coisas boas no filme, né? Vamos, vamos criticar também ele, mas vai ser um pouquinho mais pra frente, no próximo episódio. Mas aqui a gente vai tentar se eu fazer uma análise mais, assim, tentar achar coisa boa no filme, né? Que por mais que seja uma bomba, tem algumas coisinhas que a gente achou interessante. Bom, vamos começar então. Já vou chutar o balde, pode? Manda bala, velho. Tá Beleza, lá, então... Tá... Já vou Pode começar aqui... sentar a porrada. Já vou começar aqui com a cena do Batman em Gota. Vou começar é. aqui, porque... Não tem, não, 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 não tem como não, não falar, né? Vamos não, combinar. Não tem. Por incrível que pareça, eu gosto dessa cena. Por mais que ela tenha sido gravada pelo Joss Whedon, a gente sabe que ela foi gravada pelo Joss Whedon, mas por que, que eu gosto dessa cena? Ela começa com um ladrão à noite em Gota assaltando. Eu não preciso nem dizer que isso é uma má ideia, né? Nem, nem a sei. gente... A gente nem precisa dizer também que não tem nada mais cara do Batman do que isso, né? Vamos combinar. É, é um... assim que ele se vira, de onde ele tá saindo, a gente que tá assistindo, ele fecha uma porta e a gente já vê por um segundo o reflexo do Batman nessa porta. E, a gente já... e depois a câmera mostra o Batman em uma pose clássica, em cima de uma gato. O que é que a gente pensa? Pô, esse maluco tá ferrado. Esse maluco já não vai sair daí. Não, esse, tá esse que Batman tá aí. Esse maluco não tá ferrado. Esse maluco tá ferrado. F, três pontinhos, né, porque a gente não pode é falar, verdade. não pode falar é ok. ilícitas aqui, né, e só para deixar uma coisa clara aqui, para quem não entendeu, quando ele falou, é, essa cena foi gravada pelo Whedon, é porque o Liga da Justiça começou com um diretor, né, que era o Zack Snyder, mestre por trás de do, do todos os filmes da DC, até o Liga da Snagod. Justiça, Snagod
1: e Snagod seja
0: louvado, Snagod seja louvado. E, em dado momento da produção do Liga da Justiça, ele foi tirado e entrou o Joss Whedon, que é outro diretor que entrou com a visão diferente. Por isso, o filme foi uma, uma grande bomba quando lançou. Exatamente. Foi, a, a grande, a gran... foi literalmente a grande bomba né do, do, do filme de heróis em 2017. Exatamente. Então, o Batman luta com o assaltante e tal, né? Apenas para, no final, a gente descobrir que o assaltante vai ser usado como isca para um parademônio. Fazendo uma enorme referência aos novos 52. né? Que o Batman caçava os parademônios em Gotham. E assim ele luta com o parademônio. Vai passando por Gotham e tal. E ali ele consegue descobrir. Depois que o parademônio explode. Deixa um reflexo de três caixas maternas. Onde o parademônio explode. E ali ele vê. Que é o mesmo desenho das anotações do Lex Luthor e tal. Mas o porquê que eu realmente gosto dessa cena. É porque é realmente isso. Não tem nada mais Batman agindo em Gotham do que isso, é a minha opinião. E além do que, eu gosto demais dessa Gotham, né? Pela, pelos gárgulas, os, os arabescos de Gotham, que tem muito isso, aliás Matt Reeves vai explorar isso muito no The Batman, e também essa, essa neblina, essa fumaça industrial, que lembra muito a Gotham do Tim Burton de 1989, né? que é uma Gotham muito simbólica, uma Gotham que até hoje, na minha opinião, é a melhor Gotham que eu já vi na minha vida. E isso, isso é uma coisa que a gente tem que pontuar, que por mais que o Whedon mudou muita coisa no filme, muita coisa mesmo, ele conseguiu manter a Gotham, que, que apresentaram no Batman vs Superman, bem, conseguiu representar bem ali. Essa cena do Batman no, no início é realmente uma, uma baita cena e engana muita gente, porque o filme começa lá no alto com essa perseguição do Batman. Realmente, eu, eu quando eu tava no cinema, que eu vi essa cena, eu fiquei louco, porque... Ali, do, tirando essa parte, o resto do filme todo, colocando só essa cena do Batman, é a única cena que lembra um pouco o Batman do Batman vs Superman, aquele Batman carrancudo, aquele Batman braçudo, doido, que a gente via no Batman vs Superman. E eu te garanto uma coisa, meu cara, porque se, se o Batman não quisesse usar esse, esse assaltantezinho aí como isca, eu te garanto que esse cara não passava do, do hospital. Ah, não passava não. Eu, né? Porque... eu acho que esse cara não, não andava mais não, sinceramente. O, 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 coitado, o coitado ali, quando vê a, o Batman em cima do Gárgula, que, que, quando ele termina de fechar a porta, o, o maluco já joga o saco de dinheiro no chão, já já tenta... Já vira tirando. Já tenta ir na, na base do tiro já, mas não dá, né? O Batman ali não dá. Não. Não. Não, não é qualquer Batman que a gente tá falando, né? É, é, o, Batman é, Batman, Batman, né? é o Batman do Ben Affleck, é é o Batman do Benaflo, que justamente é o Batman não. do ben Affleck. Maluco treina CrossFit todo santo dia. Não vai, não. Vai, não, é, não eu já vou, eu já vou separar aqui, que eu já vou colocar um parênteses aqui, que eu também gosto, não muito igual dessa cena, mas eu também gosto é. daquela cena que quando eles vão falar com o comissário Gordon lá em cima do, do DPGC, que o Gordon é. olha para cima e vê o Batman em cima da gargola. Eu só queria frisar aqui, o quão monstruoso é o tanto que o Penaflex se assemelha com o Batman. Eu acho que de todos os atores que já vestiram a capa, o manto de Batman, claro que tem o Robert Pattinson ainda pra vir, que pode ser um Batman melhor do que todos passaram aí, é, o Ben Affleck é o que mais se parece com o Batman, tanto força, físico, a aparência, a máscara dele. Eu, eu sou muito fã desse Batman do Ben Affleck, cara, o, eu sou muito fã. O traje, o traje que o... Eu que o Whedon deu sequência nesse filme que o Zack Snyder tinha escolhido também pro Batman vs Superman, combinou muito ficou, assim foi uma junção Ben Affleck com o traje que combinou na melhor, para mim na melhor caracterização do Batman que a gente já viu com certeza, até porque esse, a caracterização desse Batman, o traje dele é o melhor, por quê? porque diferente dos outros Batmans que a gente viu até, até o Ben Affleck esse traje dele não tem nenhuma limitação o Batman do Michael Keaton, que foi muito elogiado na época, ele não podia virar o pescoço. O Batman é. do Christian Bale tinha aquele é. probleminha dos cotovelos, né? Que ele não é. conseguia muito se mexer, né? Que Aí a cena de ação ficava muito feia. E o também tem do... tá uma parada nesse, nesse uniforme do Batman que lembra muito é, aquele uniforme, o uniforme do, do Liga da Justiça do Desenho, que não é aquela coisa mais metálica, igual, igual era o Sim. uniforme do Christian Bale, e é mais um, um tecido mesmo, tá ligado? É, um é mais um borrachão. É mais um borrachão à prova de bala. É. Resumiu. E se você for, pra, é, e se você for parar pra pensar, lembra mesmo um pouquinho do desenho? Porque era, esse traje tem uns tons mais escuros e o símbolo também, só que a, o cinza dele é um cinza bem mais claro, como se fosse do desenho mesmo. É. A, a única coisa que difere mais do, do desenho é, é a... A, a orelhinha, né, na cabeça. É a orelhinha que, que é, é pequena, mas aí... Batman, é... O Batman, do Ben Affleck, é a orelhinha pequenininha. É, mas eu, eu, sou, eu gosto muito mesmo dessa máscara dele, mas a orelhinha pequena é pra fazer homenagem a, ao o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, melhor história do Batman, pra mim. E vamos, já, já vamos deixar claro aqui que não foi o Whedon que fez isso, foi o Zack Snyder não, e só deu Zack um Ctrl-C, um Ctrl Ctrl-V pro, pro Liga da Justiça. Sim, exatamente. Já podemos ir para a segunda cena? Segunda cena não, né? É mais um... Um fator do filme. Podemos, manda bala. Sim, senhor. Então tá, a segunda coisa que eu mais gosto nesse filme é o Superman. Hum. Gosto bastante do, do Superman aí. nesse filme. Aí você tá de sacanagem comigo. Não, calma, calma, calma. Porque, porque, agora, porque agora você tocou num ponto assim que é bem controverso. Não, calma, calma, Pô. não vou falar do CGI Calma <risos> Eu tô falando assim Eu não tenho críticas A personalidade do Superman no filme Eu não tenho crítica, Porque hum. o Superman no filme Ele tá muito Superman Ele não é aquele Superman Deixando claro que eu gosto Do Superman Zack Snyder Mas ele não é aquele Superman sombrilho Do Batman V Superman e o Homem de Aço Ele é Quase que um CTRL-C CTRL-V do Christopher Reeve. E acredito que isso funcionou muito bem pro Superman no filme. Claro que ali não era a hora, acredito eu. Acredito eu que ele seria daquele jeito no Liga da Justiça 2. Não ali, né? Mas ok. Bom, a cena de luta dele contra a Liga, por mais que eu goste também, ela, assim, me deixa um pouco confuso porque pra mim tem furos de roteiro ali. Porque o Superman? Ele conhecia a Diana, né? E conheci o Bruce. Ok, até ali tudo bem. Agora eu não entendo ele atacar os dois. Tudo bem ele atacar o Aquaman, porque ele não conhecia. Tudo bem se, se ele atacasse o Flash, talvez, ele não, porque ele não conhecia, até onde nós sabemos. E talvez o Ciborgue, porque a tecnologia da caixa materna ressuscitou o Superman. E até aí, é, o Superman pode achar aquilo estranho. Eu só não entendo ele atacar a Mulher Maravilha e o Batman. sendo que a Mulher Maravilha lutou junto com ele pra matar o Apocalipse no Batman o Superman. Aí, aí eu já acho que isso seja a diferença criativa do Joss Whedon, tá? Até aí tudo bem. Mas, e tem outra crítica também ao, ao Superman aí, mas, assim, que ele é jogado na batalha final de qualquer jeito. Ele não tem uma, uma entrada triunfal, porque, cara, é o maior herói de todos os tempos. Ele precisava de uma entrada triunfal naquela batalha para realmente dar esperança que os heróis iam conseguir. Tudo bem que o Lobo da Step não assustava nenhuma criança de 7 anos, tudo bem. Mas naquele universo centrado ali pelo Joss Whedon, o Lobo da Steppe era uma ameaça imponente. Tanto que ninguém ali conseguia derrotar. Tanto que eles precisaram reviver o Superman pra conseguir derrotar, né? E jogar o Superman na batalha final ali, pra mim, ficou muito, assim, mé. Mas também ali na batalha final, ele mostra que o que a gente mais quer ver, né? Porque o Superman realmente ele é mais forte que todo mundo. Ele tem esperança, ele tá otimista, ele desvia do soco do Lobo da Steppe sorrindo, e ele dá, ele precisa apenas de, dá pra contar isso no filme, de quatro socos, um raio laser e um sopro pra derrotar o lobo da STF, entendeu? Não é precisa muita coisa pra ele. Então ali você percebe que ele tá poderosíssimo. Eu gostei muito do Superman no filme. É, isso que você falou da, da personalidade dele, quando ele volta, eu concordo, realmente, ele volta, é, o, o Joss Whedon, ele tentou fazer o que, o que o Superman era, ele tentou fazer o Superman ser uma, uma, um símbolo de esperança. A volta dele na, na, na luta contra a Liga da Justiça tem bastante furo ali, tá ligado? Tem uns negócios ali que você... Tipo assim, beleza, o cara voltou e tudo mais, mas só porque foi a, te, a tecnologia da Caixa Matenta então, ah, lá o cara ia ficar doidão daquele jeito só pra sair na porrada com o Bruce e, e com a Mulher Maravilha. Com o Bruce até que vai, porque já tinha a tretinha dos dois do, do Batman vs Superman, mas não, não, não encaixa muito bem, sabe? Realmente não encaixa. A... Até que a tretinha dos dois foi até resolvida, né? Assim, resolvida entre aspas, né? Claro que ainda havia um pouco de divergência entre os dois, mas já tinha sido meio que resolvida. Eu só não entendi ele ter, batido, ele ter partido pra cima da Diana, do Flash, todo pessoal, tudo bem desse pessoal do Aquaman, assim, ele não conhecia. Ok, claro, tá bom, mas agora da Diana eu não entendo realmente o porquê. É, e nem, nem, nem faz muito sentido pro próprio personagem, tá ligado? Porque, tipo assim, ele volta da, dos mortos, ressuscitam ele e, tipo assim, não é do Superman já sair na porrada partindo pra cima de todo mundo, tá ligado? Não, não, não é. Não é uma coisa do Superman. E a batalha final contra o Lobo da Steppe: assim, a gente concorda que o Lobo da Steppe não traz, assim, ameaça nenhuma, né? Vamos combinar o, o, o John Whedon tentou fazer um, um personagem que, que fosse, que trouxesse o um medo e tudo mais, quando ele chega na, quando ele aparece pela primeira vez na, na Ilha das Amazonas, lá, ele tenta fazer um personagem imponente e tudo mais, partindo pra cima de todas as Amazonas, mas... Na minha opinião, não consegue. É, não entrega, né? não entrega, não, não consegue fazer ser um personagem, assim, que dá um medo e que você olha e fala, caraca, esse cara vai realmente partir pra cima da liga e eles vão ter problema. Não parece. Tanto é que durante o decorrer do filme é bem assim. jogada as vitórias dele, tá ligado? Porque é, ele, não não. É, ele não é um personagem assim que mostra ser muito forte. Tá ligado? E, e eu acho que muito vem do visual dele. O visual é. dele não tem nada de amedrontador igual o visual do Zack Snyder realmente tem. Não tem. E é um. Ele. O CGI dele não, não ficou bom, eu não acho bom, tá ligado? É ok pro filme, tá ligado? Não tem muito erro, mas eu não achei o, o visual que eles pegaram e colocaram no filme, na versão final do filme, que ficou assim, legal. Aquele, aquele elmo dele, com dois chifres pro lado, assim, eu não gosto, tá ligado? Aquele machado dele também eu achei ele bem... fraquinho, vamos, vamos combinar. Não, o visual do machado eu achei legal, porque eu amo machado. Mas, não, mas o, o uh, poder cê, não cê, tem cê, nada cê, a ver. Você tem a preferência é uma... pro machado, né? não vale. Não, eu sei, mas a, a utilidade do Machado ali também é... Poxa, nem a é. luta direito com o Machado então, ele é. sabe fazer, velho. então até que durante o próprio filme, eles, tipo assim, não ligam pro Machado, tá ligado? Tanto é que na luta, na luta final, o Superman com um, um sopro destrói. E a Mulher, tá mulher é Maravilha, mas ela destrói o Machado. É. Né? É. Aliás, já que nós tocamos nessa, nesse assunto das vitórias dele... A gente tá falando mais mal do filme do que de coisas boas, mas tá bom... <risos> É... Vamos, 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 vamos mudar o podcast, vai ser uma análise completa do filme não, mas assim na, pra você, você já que você falou das vitórias dele as vitórias bem jogadas das amazonas, eu achei assim a, aquela vitória dele ali foi mais pra mostrar realmente pra tentar fazer dele uma ameaça tudo bem agora eu não entendo a vitória dele em Atlântida eu não consigo entender como tá eu não consigo entender, mas tá bom Agora, aquela ali, a de Atlântida até passa batido, mas aquela quando ele pega, quando o Superman ressuscita. Que, que tipo? Que vocês fique, estavam. Que fique bem claro aqui quando ele pega a terceira caixa. É a cena que mais me deixa irritado e indignado na face da Terra. Por quê? Porque os malucos ficaram o filme inteiro falando da caixa. Os malucos ficaram o filme inteiro, o ciborgue, literalmente, eles sabiam o filme inteiro onde é que ficava a caixa, e eles ficaram o filme inteiro falando, o lobo do não pode pegar as três caixas. Eles ressuscitam o Superman na, na, na nave do, do, do Zod, o Superman sai lá pro, pro hall dos heróis, e, literalmente todo mundo esquece a caixa materna lá dentro. Se fosse para isso ser um filme, seria, o nome seria Digi os Trapalhões e a Caixa Materna. Exatamente, tá ligado? Não faz, não, é não Não faz vocês ficaram, sentido Vocês ficaram o filme inteiro atrás dessa caixa. Vocês ficaram. O, o plot do do filme é o vilão reunir as caixas. Tudo bem que ele tem que reunir as caixas. Mas, carambas! No, depois que ele pega a caixa, todo mundo fica olhando pra cara do outro aqui, ó. Você pegou? Não, não peguei, é, você pegou. Não, não peguei, é, você pegou. É literalmente os. São cinco, né? É, que o Superman não tá... É, é literalmente não, os cinco trapalhões... Um olhando pra cara do outro falando... Ninguém lembra não. de pegar a caixa? Me dá raiva isso, me dá ódio. É. Esse dia eu tava assistindo com a minha mãe esse filme... E, e a minha mãe gosta também, né? DC, ela gosta mais da DC do que da Marvel. É. Depois e, que o homem Ferro morreu no mato... Ela, ela passou a gostar mais da DC do que da Marvel, mas tá bom. E aí ela falou assim comigo... Mas, menino, você reclama de tudo também. Eu falei, não, mãe, eu não tô reclamando de tudo. Eu tô reclamando apenas que eles estão parecendo trapalhões e não pegar a caixa materna ali. É, é, é uma coisa, assim, que a gente se você for parar pra analisar, meu pai também adora esse filme. Toda vez que passa, ele assiste, tá ligado? Ele, literalmente, assiste do início ao fim e fala que é, é fantástico o filme. Coitado. <risos> Coitado. E, tipo assim, ele acha super normal isso. Eu não consigo ver como é que é normal, tá ligado? Porque... Não. Olha só, se fosse se o lobo da Step lutasse com todo mundo e derrotasse eles ali, tudo bem, ele, tudo bem se ele pegasse a caixa, mas derrotasse eles, até porque eles estariam abalados, que eles perderam a luta pro Superman e tal, tudo bem, mas não o jeito que ele pega a caixa é que me deixa irritado, porque não é possível. O Batman, o maior detetive do mundo da DC, dos caras mais inteligentes da DC, que ele é top 3 inteligente da DC deixar um negócio daquele ali, velho. Não, não pode. Você tem o Batman ali, que o, a, o cara é um gênio detetive fantástico. Você tem um ciborgue, tá ligado? O cara literalmente sabe tudo, tá ligado? Ele, Sim. ele se conecta, no filme mostra isso, ele se conecta em tudo. Ele consegue invadir a Batcaverna, consegue hackear a Batcaverna pra conversar com a, com a Mulher Maravilha. O cara é feito Sim. da caixa materna, e o cara não lembra eu, da caixa não, materna. Eu, não, eu nunca vi assim, não. não. É, tá. Voltando ao assunto Superman, eu já falei que eu gosto da personalidade dele aquela cena do final, por mais que eu acho tosco, todo mundo indo pra um lado assim, é, o Aquaman nadando aqui, o Flash parecendo a bailarina correndo ali, o Cyborg junto com o pai dele ali, né o, a cena que o Superman abre aqui e mostra o símbolo eu acho incrível essa cena, porque me remete muito à infância, eu acho muito boa, o Superman na hora que ele chega, por mais que eu não goste da, da entrada dele na batalha, que como eu falei eles só jogam ele ali e vai é, ele fala, uma, ele faz uma referência ao Christopher Reeve que ele fala assim eu acredito na verdade, mas também eu sou um grande fã da justiça. Se então, ele completa essa frase falando, eu, sou um gran, eu, eu acredito na verdade, mas também sou um grande fã da justiça do jeito americano, eu ia falar pegaram o CTRL-C, deram control c CTRL-V Christopher Reeve, aqui. Vou falar exatamente isso. É, mas o, o Superman no, no filme, ele claro, ele tem os problemas, o famoso bigode a gente sabe, né, famoso bigode mas... Igual eu falei, a personalidade dele eu achei muito boa. Não tem o que reclamar. Você passa esse filme é, realmente esperando o retorno dele pra ver como ele vai voltar. É o suspense que o filme tenta criar. E realmente ele volta do um jeito assim que você fica ah, legal, voltou assim. Eu espero que o Superman seja assim daqui pra frente. Entendeu? É, e, e, e o famoso bigode, acho que a gente não tá precisa tocar nesse assunto. Não né? que a gente... né? já não, eu só fico medo que, que, que os caras conseguem fazer CGI pra... Da nave kriptoniana não consegue tirar um bigode, mas tá bom. Foi isso, né? Mas, tudo bem, vamos lá. É, real, a cena final do Superman, pra mim, é uma das melhores que tem no filme, tá ligado? Porque é, é, remete muito à infância, tá ligado? Você lembra do, de desenho, o, o Clark Kent Fabrino o negócio, você lembra do filme do... Christopher Reeves. Christopher Reeves, exatamente. Você lembra do filme do Christopher Reeves? E... Tá ligado? É o Superman, sabe? Então é uma cena que realmente é boa. Mas, e o Henrique ser... você olha para o Henrique Viu, você olha para o Henrique Viu, desculpa interromper, mas você olha para o Henrique Viu e você não vê outro personagem nele. Tudo bem que o Henrique Viu já fez Sherlock Holmes, ele já fez um, um agente. Nessa é, é, ele está ele sendo contado para ser novo 007, mas você olha para o Henrique Viu, você não pensa em outra coisa a não ser o Superman. Ele é o Superman. Literalmente, combinou demais é tipo com o papel. o Johnny Depp é o Capitão Jack Sparrow. Tipo o Robert Downey Jr. é o Homem de Ferro, entendeu? É tipo isso, eu não vejo o Henrique Cavill como outro personagem. Não, não... A, a escalação dele realmente foi muito boa. Acertar, acertar, acertar cheio o Zack Snyder de novo. né? Porque combinou demais o Henrique Cavill com o Superman. Ele é o Superman, tá ligado? Você, você vê isso ali, ele... No Batman vs Superman também, você, você vê isso. O cara é o Superman. Então, sim, tudo... não, tem, não tem o que você falar, tá ligado? Tudo bem que, que, ele, que ele tem aquele, aquele dilema dele no filme lá, mas quando ele é para ser o Superman no filme, ele é. Tanto naquela cena que ele vai salvar a pessoa da enchente, e ali sim eu queria que tivesse uma cena igual no Liga da Justiça, do Zack Snyder filmando o Superman aqui de baixo entendeu? Ali você olha para ele e fala, caramba, é o Superman, entendeu? A salvação, a esperança. E por incrível que pareça, mesmo não ter nessa cena, pra quem não conhece muito do universo DC, só vai lá pra assistir o filme porque viu o desenho, entende que o Superman vai, tá passando a esperança, entendeu? Que ele é o um símbolo de esperança. Eu achei legal isso, por incrível que pareça. É, a única coisa que me deixou com raiva nessa cena foi não ter botar o tema clássico do Superman. Né? Por incrível que pareça, tem. Não, mas um pedacinho, tá ligado? É, um pedacinho. E tem tem e um tem pedacinho tem... na luta contra o Flash... Ele luta contra o Flash, que, aliás, é muito boa a cena. Assumo, é muito boa. Tem um pedacinho lá que é só o tan-tan-tan-tan, tan tan, -tan, -tan, tan, -tan, -tan. É. beleza, só tem isso. Aí, quando ele chega, aí, quando a gente tá com a versão Clube da aí começa tan-tan-tan-tan, tan-tan-tan, só isso. Não tem mais nada, é só isso. Isso que me deixa com raiva, velho, porque, tipo assim, os é é um caratistas. O tema é seu, tá ligado? Se o personagem é seu, você pode usar. Não tem. Você não, tipo, tem, você não foi... tem nada te impedindo aí de colocar o tema, tá ligado? Os caras provocam com o tema. Os caras. Ah, eu vou é... botar esse pedaço, aqui, mas não vou botar o tema todo, não. Vou botar o tema do Batman aqui, mas não vou botar ele todo, não. Esse fica assim, entendeu? Eles Isso fica... me dá ódio também. Eles ficam te atiçando. Tem no. no, no é, o tempo no, todo. Na cena com, com o Flash, tem no, 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 na Batalha contra o Lobo da Step. Fica te atiçando <risos> o tempo todo pra colocar, só que não coloca, tá ligado? Porque o tema hum. do Superman numa cena Melhora a cena você Querendo ou não, melhora Com, certeza, com toda certeza do mundo é. melhora Porque é um tema muito bonito É um tema que é, você não... O tema que o, que o Hans Zimmer fez Para o Superman no Homem de Aço Eu acho legal, eu acho muito bonito também Mas você pensa o Superman, você não pensa em outro tema Além do tema que o John Williams, que o John Williams Compôs para ele É, ele falou tudo Tá ligado? E ele ficou te atiçando O tempo todo a colocar é, o tema, tema. E não coloca, sabe? Dá, dá raiva isso. Bom, vamos passar pra minha última cena, né? Vamos ver se você adivinha qual que é. Fala aí. Qual que você adivinha? Vixe, que você gosta? É, fala aí. Vixe, a batalha final, a batalha do, do Batman, a luta na antiguidade. Não, odeio, mas tá bom. É, <risos> é. As duas cenas pós-créditos. Ah, verdade. Eu gosto, gosto bastante das duas. Da, da, tem coisas na cena do Flash com o Superman que eles é apostam aposta corrida que eu acho, assim, que o Flash faz papel de palhaço no filme, sabe? Porque, é, putz, o, o, o Mary Allen é um cara muito inteligente. O cara não sabe pra onde fica o pacífico. Você tá me zoando, né? E isso é uma parada que o Joss Whedon mudou no roteiro, que assim... Do decorrer do filme, você percebe que o Flash tá ali pra ser o cara que vai ser o alívio cômico, tá ligado? Pra ser o cara que vai fazer a piadinha. Assim, tá? tem a diferença entre você ser o alívio como, e vo, o cômico e você ser um pateta. É, isso que o Joss Whedon não entendeu no filme, tá ligado? Porque, Por exemplo, vamos pô, botar aqui o, o Vingadores um que o Joss Whedon dirigiu. O alívio cômico do filme é o quê? É o Tony Stark. É, mas... Né? Eu sei, tá... Beleza, mas você vê o Tony Stark uma hora, a qualquer hora, se passando por pateta? É, esse é o problema, tá ligado? O, o Flash não, durante o filme inteiro, é ele fazendo piadinha, tá ligado? Tem a, aquela parte que o, que o bate-sinal aparece quando o comissário Gordon chama o Batman, tá ligado? É, tipo assim, é desnecessário o, o diálogo, tá ligado? Ele fala, ah, o bate-sinal, então quer dizer que você tem que pegar a fantasia e lá, sabe? Porra, não precisa, né? Tipo, desnecessário... É porque não fica explícito se, se, quantos anos ele tem. Na minha opinião, se fosse pra botar um Flash, tinha que ser um Flash já em, pelo menos, um pouco é, experiente. Não tinha que ter botado uma criança, igual fizeram na Marvel com o Homem-Aranha. É, tá bom. não fica muito explícito. E também... Outra coisa que o Joss Whedon mudou no filme que acabou ficando ruim. Não exploraram muitos personagens, né?
1: Não.
0: É uma parada que a gente pode discutir depois, mas né? Continua na cena aí. Tá. Aí ele tem aquele diálogo com o Superman e tal. E é um diálogo, assim, bem descontraído. Como eu disse, ele fala do Pacífico. Tudo bem, na hora eu achei graça porque tava no calor do momento. Eu depois revendo, não acho tanto. Mas eu gosto da cena... Porque é, faz uma referência à série animada do Superman, que tem uma corrida realmente do Flash e do Superman. E é muito quadrinhos isso. E, e acredito eu que o Flash ganha essa corrida. Até porque se o, Flash não, se o Superman fosse mais rápido que o Flash, o Flash não tinha utilidade na liga. Vamos ser sinceros aqui, né? É, e você falou uma parada que é verdade. Tem cenas que nesses filmes de Superman que a gente tem hoje em dia que é literalmente você dá um CTRL-C um CTRL V nas histórias em quadrinho, tá ligado? E essa cena, essa disputa do, do Flash com o Superman é quadrinhos total, tá ligado? Sim. Assim como a cena do Batman no início, exato, assim como a cena do Batman no início e tal, e, e a última cena, que é a do glorioso Slade Wilson, que eu achei animal quando eu vi no cinema, eu achei incrível. Toda a armadura dele, do Exterminador, muito bem feita, lembrando muito a franquia Arkham. Eu queria ter visto muito esse Exterminador em ação, porque ficou muito perfeita a armadura nele. É, parece que, tipo, o Zack Snyder. É exatamente, é o Ctrl C, Ctrl V, né? Que ele deu no Exterminador do Arkan e trouxe aqui pro cinema. É exatamente isso. Ficou muito e, boa, cara. E é verdade, a gente tem que concordar. A cena. A, quando. É porque ele vai aparecendo aos poucos, né? Que quando ele aparece... Quando começa a cena, ele tá indo no, no botezinho lá pro, pro a olhar. Cama, né? A câmera tá de trás, você só vê as faixas balançando. É, você vê só as faixas balançando e um pedacinho da espada. Isso, isso, isso. Aí você já pensa, pô, espada, os negocinhos assim. E aí quando ele vai subir na escada que vai aparecendo a armadura completa começa pelo rosto e vai mostrando a armadura completa é uma cena assim realmente muito boa e a caracterização fantástica tá ligado foi literalmente um ctrl C ctrl V em Arkham que parece demais se você botar lado a lado é, é idêntico e escolheram um ator pra fazer, que é o Dilma Ganiello, que combinou demais com o personagem também. É muito parecido. A semelhança é impressionante. Não, na, hora que ele, na hora que ele tirou a máscara ali, eu pensei, ó, o Zack Snyder escolheu esse cara. Porque o cara é a cara do Slade Wilson. Igualzinho é, Slade L Wilson. Literal, literalmente. Você não pensa, não, não foi o Joss, depois desse filme, não foi o Joss Whedon que escolheu esse cara pra fazer esse terminador. Não pode ser. Não. Não. E é... Não e assim... São duas cenas pós créditos muito boas. Acho que a primeira mais, assim... Pra jogar mais pra jogo, ir, né? é Mais pra descontrair, mais pra você fazer uma, uma referência às histórias em quadrinho. Não, não iria gerar tanta coisa assim, sabe? A não ser o, o Superman pagar um, um almoço pro Flash, né? Porque ele perdeu, não tem como. É. E, não, se bem que pode ser que o Flash tenha perdido, né? Mas tudo bem.
1: Ah. E a
0: segunda cena, que é muito boa, o Slade com o Lex Luthor, jogada lá. Que infelizmente a gente não vai ter uma sequência, sabe? Porque. Né? Até onde a gente sabe, não tem sequência. Né? E um desperdício muito grande, porque são, são dois bons personagens, assim, dois excelentes Tom. personagens, tanto o Lex Luthor quanto o Exterminador. O Lex Luthor da, da, dessa franquia, né? o Lex Luthor do Batman vs Superman, ele é diferente. Vamos, vamos combinar, né? Ele é diferente. Ele é diferente, Lex diferente mas eu, eu é gosto dele. dele. É. Ele é diferente do Lex Luthor que a gente vê no na própria série, que a gente acompanha nas histórias do quadrinho e tudo mais, mas ele é um Luthor que combina, e ele assim, você olha pra ele, ele é doido, tá ligado? Ele quer Cara, derrotar o no... um super herói por tudo. Pra você ter noção no Batman vs Superman, na hora que ele fala assim, é... na hora que tá, tá o Bruce Wayne e o Clark Kent se, se engalfinhando lá na festa, né? Aí ele chega assim, ó, Senhor Wayne? Nossa, Clark Kent, Planeta Diário. Olha, olha, Boa, boa noite, mano. ele aperta a mão quente E ele fala, nossa, que aperto de mão forte Aí ele dá um tapa no peito do, do, do Clark Kent e diz, não, não quer puxar briga com esse cara Esse cara é forte que você pensa, caraca, mané, eu nunca achei que o Lex Ia ser um alívio cômico Ele é um alívio cômico, mas ao mesmo tempo Ele começa a atiçar ali a, a, ele é doido, o, o clima ele é que, que a gente quer ver Que é a briga dos dois E funciona é, muito é, bem no Batman é, é ele que faz o filme acontecer Não tem outra pessoa É ele que faz o filme acontecer porque ele é o responsável por tudo ali no Batman vs Superman e, e, e tem um cara Que eu vi na internet uma vez, que ele falou é, Olha, o Lex Luthor, o negócio é o seguinte Ele fuma, ele cheira o pó dele lá E ele faz tudo o filme acontecer Faz tudo, faz tudo, faz tudo, faz tudo, faz tudo Até o apocalipse, ele vai fazendo, e realmente ele vai fazendo o filme acontecer E no Liga da Justiça Na hora que aparece o tentador lá Tem uma referência muito legal, que ele tá usando o terno Do Gene Hackman Que foi o, o Lex Luthor do Superman De 1978, do Christopher Reeve Sim Fiquei sabendo desse easter egg depois de um tempão que o filme lançou. Ficou, melhorou ainda mais a cena. Que, voltando, né, é muito jogada porque, tipo assim, você tem ali uma referência clara a eles querendo montar a própria super equipe dele, na super equipe de vilões. Sim. No cinema poderia ficar uma parada muito boa, principalmente pela caracterização. Se conseguiram... bem dirigida. Exatamente, sem Jaws Caraca! <risos> <risos> na lata, assim, na lata que fica jogada porque depois da bomba que foi o filme, mudaram tudo e a gente não faz ideia, se assim, vai ter o eliminador. o Essa cena, assim, pra mim, ela foi jogada com aquele propósito, Você, a gente errou nesse, mas será que eles vão acertar no próximo? Será que no próximo eles vão acertar? A cena pra mim foi jogada desse jeito. Eu acho que, tipo assim, acredito eu que quem tenha feito a cena possa ter sido o Joss Whedon. A escolha do, dos personagens, não. Isso a gente tem que deixar bem claro, porque o próprio Zack Snyder depois já compartilhou que o Exterminador estaria no filme originalmente. Mas, é, é tipo assim, é, tentando atiçar o fã, tentando atiçar as pessoas, tipo assim, ah, não, isso aqui foi mais pra baixo, o próximo a gente vai tentar melhorar? O que pra mim é uma decisão horrível deles, mas, né, paciência. É. Se, se, se você for parar pra pensar, não faz sentido, porque você estragou o, o filme da maior super equipe da DC. E... Da maior super equipe da DC, não, da maior super equipe da história. É. Vamos, vamos, vamos combinar isso, né? A maior super equipe de todas. Os Vingadores estão famosos hoje em dia, mas a Liga da não, Justiça é, 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 é mais há um tempo, né? Não, muito mais, cara, muito mais. Né? Então, tipo assim, eles jogam ali para tentar atistar o fã, a querer ver mais para frente, tentar mostrar que eles vão melhorar, fazer uma coisa melhor, mas estragaram um filme que poderia ser fantástico, né? Crianças de hoje, que eu lembro quando eu fui pro, pro cinema assistir, eu lembro que foi criança, né? Foi uma criança de 11, 12, 12, até 8 anos. Essas crianças, eu acho, que não tiveram contato com aquele desenho que a gente teve, desenho da liga mesmo que trazia uma abordagem adulta, mas ao mesmo tempo era um desenho para criança. Hoje, as únicas referências da DC que as crianças têm é Jovens Titãs em Ação, é Liga da Justiça, a Ação.
1: Então, é, é
0: pra, é pra uma... gente que tem aquele, aquele, que assistiu o desenho, tem aquele desejo de ver aqueles personagens em tela, poxa, quando a gente vê acontecer, a gente fica maravilhado. Mas depois a gente vê que o filme é ruim, a gente fica triste. É, é um a gente que é mais fã, né, fica triste porque tem gente que assistiu que achou legal eu respeito, ok, você achou legal? Tudo bem mas eu que cresci com isso essa não é a DC que eu cresci com ela não, cara, vai me desculpar, mas não é não É, exatamente, deixando assim bem claro que a gente não tá aqui querendo diminuir a opinião de ninguém se você gostou do filme, beleza, né
1: a... Gostou, problema <risos> é
0: seu É a sua, a sua opinião, a gente não vai querer mudar isso a gente só tá apresentando o nosso ponto, que como o Pedro colocou muito bem, a gente cresceu vendo esse, esses heróis, tá ligado? A gente cresceu vendo o, o desenho da Liga da Justiça, que era uma abordagem mais adulta, mas ao mesmo tempo não era assim tão adulta, sabe? Tinha coisa ali que era uma complexidade assim, maior, mas a gente como criança conseguia entender que o desenho passava bem. E a gente cresceu vendo esses, esses caras, tá ligado? Cresceu vendo esses super-heróis. E quando a gente vai pro cinema, assim, expectativa muito alta, porque é a Liga da Justiça, né? Expectativa alta e tudo mais. Aí você vem de um filme anterior que a gente acha incrível, né? Que é o Batman vs Superman. E toda a abordagem feita é fantástica pelo Zack Snyder. E aí você pega no filme que era pra juntar todos e é um, assim, muitos degraus abaixo do que foi os outros. Ah, é, realmente, pra você ter noção o quanto o desenho de uma abordagem adulta mas era um desenho pra criança tem uma história tem um episódio onde, eles onde a Liga volta a ser criança, um dos episódios mais famosos e no final desse episódio a Diana fala com o Batman nossa, depois dessa confusão até que foi legal voltar a ser criança aí o Batman responde eu não sou mais criança desde os oito anos de idade e aí você já percebe o que, que ele quer dizer com isso então o desenho tem uma abordagem adulta, mas ao mesmo tempo é voltada pra, pra criança. A criança talvez ali, ela entende, mas não acha tão sério. A gente que é mais velho, já é cavalo de guerra velho, né? A gente olha ali e, poxa, caramba, o Batman falou do trauma dele. Poxa, é. Aí a gente vai pro cinema e vê o Batman fazer piadinha de que tá sangrando que, que vamos, vamos deixar bem claro que é uma das uma das coisas mais horrorosas desse filme é o Batman fazendo piada. Depois, depois que ele... você assiste Batman versus Superman e vê o Batman soltando uma dessa... É. é... Você... O, o termômetro pra você ver como é um, uma abordagem completamente diferente e não tem nada a ver com o que estavam construindo antes é o Batman. Tá ligado? Porque você pega o Batman versus Superman... O Batman é um cara brutal, tá ligado? É um cara que quer a qualquer custo acabar com o Superman e vai fazendo as loucuras dele, uma atrás da outra. Vai, é, é um cara que não tem medo, tá ligado? É um cara que não faz piada, é um cara que é sério o tempo todo. E aí você vai para o Liga da Justiça... Como é para ser o Batman, né? É, frisando muito essa, essa frase, como é para ser o Batman. E aí você vai para o Liga da Justiça e é um, uma... Uma colocação completamente diferente do Batman que a gente viu um ano antes, tá ligado? No Batman vs Superman. Deixando mais claro ainda, deixando mais claro ainda, esse Batman do Ben Affleck, nesse filme, tirando a cena do início, ele me lembra mais o Batman do George Clooney do que o Batman do Batman vs Superman. É... Conseguiram estragar o Batman do Ben Affleck, cara. Como é assim, triste sabe? você falar isso, entendeu? Porque a o que eu acho que vai acontecer no Snyder Cut? O Batman ficou arrependido pela morte do Superman. Ficou mexido. A gente vê isso. Ele ficou realmente mexido, né? Só que ele vai tentar fazer o quê? Ele, ele, claro que ele vai amolecer um pouco, mas não tanto. Mas ele vai buscar fazer as coisas com mais justiça, não machucando igual ele machuca. Apesar que eu gosto mais do Batman machucando os outros mesmo. Mas no Batman vs o Superman, o Batman mata. Mas ali no Liga da Justiça, o quê? Enquanto o Superman tá morto, ele vai continuar não matando por respeito ao Superman. Eu acho que pode, ser, pode ter um negócio assim, entendeu? Pra pelo menos salvar esse Batman do Ben Affleck um pouco. É uma coisa que assim, igual você falou, no Batman vs Superman, o Batman mata. Né? Que é uma coisa que, nas histórias do Batman que a gente tá acostumado, nos filmes, até na própria Liga da Justiça, o Batman não mata. Pra você ver o tanto que a, a, a carga dramática que o, que o Zack Snyder colocou em cima desse Batman por causa de Gotham, tá ligado? Uhum. Por causa de todo o tempo, porque esse Batman em específico, ele já é um Batman mais velho. Ele é um Batman que já tá há 20 anos já combatendo o crime em Gotham. É um Ctrl-C, Ctrl-V do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Adapta muito bem, né, esses, esses, esses pontos. É um Batman velho, é um Batman que já tá, ó, há tempo já em Gotham já. Então ele não tem mais aquele, aquele código de justiça, aquele próprio defende, sabe? E a morte do Superman no final do filme poderia fazer ele reacender esse código, tá ligado? E aí, a partir Vai. do Liga, ele voltar a isso, tá ligado? Não matar mais. Exatamente. Exatamente. E, e acredito eu que o que, que presença do Superman talvez não mudaria só a história do Batman, como a história do Aquaman também. Porque o Aquaman, no filme ele fala: oh, eu Não quero ser rei, eu se vira pra lá, eu não sei o quê. Ele tá. Assim que era pra ser o Aquaman do Zack Snyder, né? No filme da Liga, ele já, ele já volta lá pra Atlântida, ele pega o Tridente lá e dane-se. Ele pega o Tridente lá até é. com uma facilidade imensa, que eu achei, não igual tá jogado no trailer do, do Snyder Cut mas, mas talvez poderia reacender até o Aquaman. O Aquaman, e, poxa, eu sou Atlântida, eu, eu sou da Terra, mas talvez eu possa unir esses dois povos. Entendeu? Aí poderia ser o um gancho pro filme do Aquaman. E é uma parada no filme que é, tipo assim, o Aquaman sai de ser um cara assim, que não liga pra nada, que só quer lá ajudar o povo lá do norte, que é um cara que, tipo assim, vai no bar lá tomar cerveja, salva os caras que tá, tá se afogando lá no, no meio do mar pescando, pra ser... É a o... garrafa no mar. É, é, polui o mar, tipo assim, ele é, literalmente, ele não tá nem aí, ele ele não tá nem aí pra Terra, ele não tá nem aí pra Atlântida, ele só quer viver na dele, tá ligado? E aí, assim, do nada no filme ele já muda, já vai lá pra Atlântida, tenta salvar todo mundo lá, tenta impedir o lobo da Step, não consegue, numa luta assim, que eu não gosto, tá ligado? Eu acho que muito não é feito, muito mal, mal feita, tá ligado? Os efeitos embaixo d'água, assim, não conseguiram ficar muito bom. Nessa cena debaixo d'água tem uma das paradas que tipo assim, eu mais fico revoltado nesse filme, que é quando ele vai conversar com a Mera, ah, a da bolha. bolha. A Mera ah. abre uma bolha d'água, abre uma bolha Meu. de ar lá para ele conversar. Como assim, sabe? Qual que é o sentido? Alguns dizem quando o filme saiu, que eu lembro que essa bolha seria para eles terem privacidade. Mano, vocês estão vocês privac... estão sozinhos, os soldados, todo mundo morreu ali pro lobo da estepe. Vocês estão sozinhos para querer privacidade para quê? É, literalmente, não tem um soldado vivo na sala da da caixa materna lá, sabe? Então, tipo assim, pra quê, tá ligado? Não precisa. Não. E aí, tipo assim, ele fala lá, eu, eu não sou rei, não sei o quê e tudo mais, e aí a Mera fala da mãe dele, assim, do nada ele muda pra querer defender a Atlântida, tá ligado? Sim, foi muito jogado é. ali, não teve nenhuma profundidade. É. Alguma coisa assim. E aí, tudo bem que, 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 dessa, que não jogaram essa profundidade, saiu o filme do Aquaman, ficou maravilhoso lá. Exatamente. Graças Tudo bem, tem uns prós é. e tem os contras. Amém que a gente teve um James Wan da vida pegando o Aquaman e fazendo um filme que é fantástico, né? Não, o um filme é maravilhoso do Aquaman. Se vir falar mal do Aquaman, eu vou bloquear, hein? Aí a gente vai ter problema. Não, não fala mal do Aquaman, Batman, não. Mas o... E o caso do cyborg também, que do... desse filme fracassado, tem um personagem que eu gosto, que eu gostei, assim, que deu um lapso, assim, de personagem, de personalidade, foi o Ciborgue. Porque o ciborgue, tudo bem, ele, ali no começo dele, que eu mostro ele como uma máquina, ele não se aceitando, aquilo ali eu achei legal. Mas depois, assim, foi muito rápido o que acontece, que, que o ciborgue, ele já, já vai lutar pelo bem, já não liga que ele é um ciborgue mais. Não teve nem 15 minutos que ele falou que ele não gostava de ser uma máquina, ele já falava, aí eu, ele já fala, eu, já não, eu gosto de mim mesmo, eu não penso que eu sou um monstro. Poxa, 15 minutos, cara? Tudo bem, o filme tem lá suas duas horas. Era pra ser um filme de duas horas e quarenta, né? Mas sofreu um corte absurdo e isso afetou muitos personagens, né? Não só o ciborgue, mas muitos personagens. Mas, assim, eu acredito que o ciborgue foi mais afetado por, causa, por causa de, tipo assim, a gente acompanhar as próprias declarações do Zack Snyder depois de que ele seria, tipo assim, a peça central no filme. Que se você, se você for parar pra pensar, faz sentido. Porque o ciborgue, ele é... Feito da caixa materna, sabe? Ele nasceu, ele foi... O pai dele salvou ele com a caixa materna. E a, a, a parte, quando ele aparece pela primeira vez, dele se relutando ali, dele não se aceitando, é realmente boa, tá ligado? Essa, essa Esse conflito dentro dele. Porque, se você for parar para pensar, é um conflito absurdo que ele tá ali dentro, tá ligado? Porque ele não é mais ele mesmo, ele tem... É, ele virou um robô completamente e dentro dele tá a todo momento a caixa materna falando com ele, tá ligado? Sim, exatamente. E, e lembra muito também o próprio cyborg do Jovem Titãs, um pouquinho, que ele é um personagem assim, mais. Mais. É, mais ran não rancoroso seria, mais tipo assim, mas um personagem mais fechado, tá ligado? Um personagem que, tipo assim, ele não vai sair fazendo piadinha tá ligado? O, o ciborgue dos jovens titãs, não os jovens titãs em ação, pelo amor de Deus, mas o o ciborgue jovem, dos jovens titãs de titãs verdade. É, os jovens titãs clássico aquele desenho maravilhoso que tinha. O, o ciborgue, o começo dele, durante os seis primeiros episódios, foi ele fechadaço. Era um cara ali que pra ele confiar, ele demorou, ó, demorou ó, pra confiar nos outros, entendeu? esse Igual eu falei, mas o cyborg sofreu bastante né, Com o corte que o filme teve Com duas horas Poxa, pouca gente, acredito eu Que já não, que não acha Porque você tem no um filme Você tem Batman, Superman, Mulher Maravilha, Flash, Aquaman Você não vai se importar lá tanto com o Ciborgue Vou ser sincero né Mas eu acredito Que como o Zack Snyder falou Que o cyborg teria, era o coração do filme é, Você já imagina né porque que vem o pessoal já... talvez gostaria mais dele. É... Você já imagina que tipo assim a história que tava planejando para ele dentro do filme era algo Sim. muito mais era trabalhado, muito mais era algo muito mais profundo. É algo muito mais profundo, algo muito mais trabalhado que faria a gente como espectador entender é um... o personagem e tipo assim criar uma afinidade com ele até o final do filme, tá ligado? Sim. E, e a gente vai ver tudo isso agora no Snyder Cut, graças a Deus. Graças a Deus mesmo, porque né? E é um, o negócio que você falou da, da equipe é um filme de duas horas. Tá ligado? Você tem Batman, Superman, Mulher Maravilhas, Flash, Aquaman e Ciborgue. São seis personagens. Nesse filme, três deles estavam fazendo a estreia, tá ligado? Que é o Flash, o Aquaman e o Ciborgue. a primeira vez que eles estavam aparecendo. Então, e quais desses três aí teve o melhor desenvolvimento? Fala pra mim. Cara, nenhum. É, o melhorzinho foi o Ciborgue. O melhorzinho assim que a gente pode dizer que teve um desenvolvimento assim mais ou menos é o Ciborgue. Tá ligado? É, porque eu, tem eu, ele... O Aquaman, você só mostra aquele nada, você não mostra Atlântida, você não mostra nada. O Flash, você mostra o pai. E que quem é fã do Flash, das histórias com essa história, sabe porque o pai tá preso. Né? Ele sabe que o, o Flash Reverso existe nesse universo, até onde a gente sabe, né? E, mas não tem tanto desenvolvimento ele e o que tem mais desenvolvimento ali é o cyborg é, o, o cyborg tipo assim, eles começam mostrando aquele, ele tendo uma, uma crise com o pai dele, né que faz todo sentido, ele não se aceita como sendo ciborgue, ele não aceita o que o pai dele fez pra salvar ele então você tem ali um, um, um desenvolvimento por mais que pequeno da história dele em si, tá ligado por mais que com o andar do filme não mexam tanto nisso, né Deixa mais de lado depois que acontecem os eventos lá, ele é o que melhor trabalhado ali, sabe? Sim. E a parada que você falou do Flash, a, a cena dele com, com o pai dele, quem é fã do Flash gosta, tá ligado? Porque é muito do Flash aquilo ali, ele tá indo lá conversar com o pai dele, tá ligado? De, de o pai dele na prisão, né? Então, é uma, o diálogo dessa cena é bom, tá ligado? O Flash querendo, assim, ter uma aproximação com o pai dele e o pai dele falando assim, me deixa, sabe, me esquece, eu tô sendo um peso pra você, eu tô te atrapalhando no seu negócio. E o Flash, que sabe, né, que o pai dele é inocente, tá lá injustamente, tentando mudar esse, esse pensamento do pai dele, sabe? É um, é um, a, o diálogo dessa cena é muito bom. E os dois, os dois atores não. O Wes eu acho que não combina muito com o Flash, mas o ator que escolheu é pra fazer o pai do Flash combina muito. Realmente, combina demais. Ele tem a aparência até do pai do Flash, de uns quadrinhos, ele até aparece bastante. Mas vamos lá. Real, o que você parece. separou de, de, de bom pra gente aí? Olha, um já foi, que é essa cena do Barry conversando com o pai dele, que eu realmente gosto. Ah, a gente aí já discutiu, a gente já fez a transição aqui, sem saber. Exatamente. Outra cena que eu gosto, outra, outra cena não, outro, outro diálogo dentro do filme que eu gosto, é o ciborgue com o pai dele, que a gente já falou também. Que... Nossa, então, pô, vai acabar agora o podcast. Não, tem mais três aqui ainda. Nossa! <risos> Continua, vai acredite, na frente. Acredita e se quiser. Mas a cena do cyborg com o pai dele conversando, a primeira vez é realmente assim, dá um impacto no personagem, que depois não é muito... Não é trabalhado. emocionante, mas a gente percebe que o ciborgue vai, ia ter esse impacto de um jeito ou de outro. Exato, sabe? Pelo eu... menos eles foram fiéis com a história de um personagem. Tentam, é, é... Tentam, não. Jogam uma carga dramática em cima do personagem, mas que depois não é bem trabalhada, né?
1: Sim.
0: E outra cena que eu acho, assim, o diálogo dela muito bom é a do Batman com o Alfred quando eles estão no avião no atrás do... Da, da Liga, indo atrás dos personagens, sabe? Eles dois é, conversando sobre esse mundo de agora, né, que tem muitos muitos heróis, tem pessoas é, voando, pessoas caindo do céu, pessoa como o, o Cyborg, tá ligado? Parte mecânica e tudo mais. E ele relembrando a gota antiga, tá ligado? Que ele fala do, do pinguim, tá ligado? Os é, pinguins. Essa, Aquela ali foi uma referência muito boa. Essa essa referência para quem é fã do Batman, para quem gosta do Batman, mano, é fantástica, tá ligado? Os para quem assistiu os pinguins Batman Retorno, é, que para quem assistiu Batman Retorno, tá aí a referência dos pinguins explosivos. É muito boa, tá ligado? Eu, eu acho o diálogo dessa cena muito bom. E aqui já também pontuando: um dos melhores personagens do filme é o Alfred do Jeremy Irons, né? Querendo ou não, é, você tem o Jeremy Irons e você tem o resto. Igual é, eu falei, o, o, os únicos ali que estão se esforçando realmente no papel é o Wesham é o Miller com o Flash e o Jeremy Irons como Alfred. Porque o Jeremy Arons, mesmo sendo coadjuvante do coadjuvante, coadjuvante, ele ainda tem uma presença quando ele entra em cena. Ele, ele, tipo assim, ele consegue se destacar, tá ligado? Consegue. Ele consegue, dentro de cena, por exemplo, quando eles estão lá no... indo para o ataque no... no bueiro lá, dentro, dentro dos túneis. Bueiro. <risos> é, bueiro. Tu achando que eu tô no Brasil, tá ligado? <risos> achando que o filme é no Brasil Mas quando eles estão lá indo lá dentro dos túneis Que ele controla o, o, o negócio do Batman lá É massa, tá ligado? Ele se destaca ali Sim Que o, o Cibóque faz até a piadinha com ele, né? É, que o Cibóque faz a piadinha Relaxa, eu tô aqui, pode ficar tranquilo Aí ele, como é que você sabe meu nome, tá ligado? Como assim? Essa luta no bueiro aí Que é a primeira vez que o Aquaman surge usando os poderes Assim Usando o, o Moisés no jutsu dele lá. É, que ele bate o tridente no chão e para a água. Assim, eu gosto da cena. Eu acho muito legal a cena do Aquaman chegando. Mas é uma é, é cena inútil, né? Vamos dizer assim que... Precisava apresentar o Aquaman de uma forma. no filme. Ele já partindo pra ação. Mas, pô, podia apresentar ele já lutando ali, né? Podia botar uma cena de ação. Porque o Aquaman não tem muita cena de ação nesse filme. Tem aquela luta lá em Atlântida. Depois vai ele, bem, só vai, ele só vai lutar de novo Contra o Superman que, que, tipo assim, depois é, né? Essa tá luta bom. Essa luta de Atlântida não é bem uma luta né Porque tipo assim não É, é mais um couro que ele toma é Ele, ele bate de dois para dois parademônios lá Eu acho e tipo assim Joga o Lobo não, da Step pra longe E acabou é, é tá né Que o Lobo da Step depois é. dá uma, uma coça nele Que nem faz sentido É isso mesmo e aí, depois do, do da, que ele tomar a surra do Superman, ele só vai lutar mesmo lá no final, que ali sim tem uma cena de ação dele muito legal, que é ele contra. Ele ganha de dois parademônios, ele enfim com o Tridente mais um. Aí o cyborg pega, ele joga, ele joga o Tridente mais um, e lá ele surfa em cima do parademônio. Aquela cena eu acho animal. E combina muito com o Jason Momoa, aquela cena. Mas, mas são, assim, sequências de ação, assim, que você não guarda uma, né? Você não, você, você não sai do cinema falando Caraca, olha a cena de ação com o Aquaman dele que massa! É, não, não é... é... igual no filme dele, né? É, não é igual no filme do Aquaman, que você tem, tipo assim, no mínimo as três lutas ali top, tá ligado? Pô, aquela, aquela luta dele no Submarino é muito melhor que a luta do, do Aquaman no, no, no filme da Liga Lá contra o Destete. É, sabe? Então, é tipo assim, você tem... Três cenas de ações do Liga da Justiça, vamos, vamos colocar assim, que é a, a do nos túneis, a do Superman e a Batalha Final, né?
1: É, exatamente.
0: E tipo assim, nenhuma das três que eram pra ser cenas assim grandes são memoráveis, tá ligado? É, a gente pode dizer assim que nesse filme a única cena mais memorável. É a luta do Superman contra a Liga. Assim, a mais memorável. Não que ela seja boa. Tem os seus defeitos. Mas eu acredito que a mais memorável desse filme seja ela. É, porque é... olha, porque se você for parar pra pensar. Tem um negócio nos parademônios nesse filme. Que é o tal do medo. A gente só vê isso na primeira cena. Com o Batman. E só volta isso lá no final. Quando o Lobo da sente medo. Outra coisa no roteiro do filme. Que não faz sentido nenhum. Sabe? Não, foi jogado e depois, ó, se vira aí, ó. É, vai na fé. Eu acho que botaram essa, essa parada do medo no início do filme só pra poder usar no final com, com o Lobestad perdendo, tá ligado? Nossa, horrível Porque isso, cara. É o que o filme, assim. É o que parece que é no filme, tá ligado? Porque nenhum outro momento do filme citam isso. Sabe? Não, nenhum momento. Só no final. E, e outra, e eles fazem uma citação. Aos novos deuses. Que eu falei, legal, isso podia mostrar os novos deuses numa cena pós-créditos e tal, né? E depois eles fazem a citação ao Darkseid. E quando eles fazem essa citação ao Darkseid, na primeira vez que eu assisti... Mano, eu fiquei, caramba, será que pode aparecer no final? Mas é só, fica só uma citação besta mesmo, e... É... É, 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 é tipo assim... É jogado, sabe? Jogado. É jogado jogado. Muito, 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 muito. Porque, assim tem, sabe, e contradiz o próprio Lobo da step durante o filme, porque quando ele aparece, ele fala lá da, com a caixa materna, ele fala, a ah, mãe é tanto tempo exilado, tanto tempo te procurando, e você finalmente me chama, sabe, e aí na hora que ele consegue juntar três caixas lá naquela cidade russa, lá ele fala, eu quero tomar meu lugar entre os novos deuses, é, por dark side. por dark side, tá ligado, como assim? Você não tava fazendo nada pela caixa materna que tava te chamando? É, ali eu não entendi. Ali, pra mim, eles podiam ter usado aquilo como motivação, que por mais é, que fosse uma motivação assim, eu achei até legal ele tentar tomar o lugar dele entre os novos deuses, eu achei até legal. Mas é, isso e, e ficaria melhor, né, do que usar a motivação só de para conquistar o planeta mesmo e dane-se. Mas, ao mesmo tempo, tem esse negócio aí que a, que a caixa materna chamou ele e depois eles trocam a motivação dele no final pra um cara que quer conquistar o mundo. Então, eu não entendi muito bem, não. O, o próprio filme se contradiz, sabe? Se contradiz. Fica muito jogado. De novo, acho que é só atiçar o fã, tá ligado? Que <risos> quer o Dark a qualquer custo. Então, tipo assim, é muito jogado. Sim, exatamente. E o próximo
1: diálogo aí, qual é?
0: Ó, Aqui vai gerar um ponto de discordância, porque você não gosta da, da cena. Mas, é... Tipo assim, eu gosto muito dessas batalhas de antiguidade. E o diálogo do Bruce e da Diana na antiguidade, ela contando da história da antiguidade, eu acho massa. Não é, não é que eu não gosto da cena, eu não gosto de como ela é executada. É? Ok. Eu, eu acho massa, porque, tipo assim, é a primeira vez dentro desse universo que a DC criou, que a gente tem, tipo assim, contando, é, dando um, um, um escopo por trás, dando uma, uma história por trás, que tipo, tem outros mundos, tem outras, além do Superman, obviamente, mas tipo assim, tem outros mundos, tem um bicho mais bolado lá fora, que pode vir aqui acabar com tudo, e é massa tá ligado ela ela contando da união do da unidade que fizeram Atlântida Amazonas, o povo da Terra e aí nessa aí cena... que eu fico besta aí eu só queria saber aonde que se passa essa batalha porque aí... no se fosse interminista não ia ter como porque ninguém ia saber o caminho aí cai naquela que é mal executada tá ligado não assim até eu souber qual era a ideia original do Zack Snyder para essa cena eu, eu também gostava da cena, porque é legal você ver a Artemis, o Zeus e o Hades lutando ali. É, claro, ali. Eles Aí você compram... vê o, o, o Lanterna Verde ali também, eu achei legal ter colocado tipo, pra demonstrar ne... que eu... Nessa Opa. cena, nessa cena, o que eu acho, assim, muito massa, e ainda mais pra gente que gosta, que é fã, é tipo, você ver o Zeus, é você ver a Artemis, é você ver o Lanterna Verde, tá ligado? Tipo assim... Eles jogam ali para você não existe aqui, tá ligado? Tem os Lanterna Verde aqui, mas só joga para atiçar o fã, porque depois Sim. Né? depois some. E outra? Some... Você você disse que o filme próprio se contradiz, não é? Olha o que que a Diana fala. Precisamos de fizemos nossa própria unidade, unidade Deus, Amazonas, Atlantes, humanos, beleza. Aí o Superman ouvindo isso vai lá três, quatro socos e rota do Estética. Outra parada que o filme se contradiz, tá ligado? Então, precisou, precisou de um, um, um exército absurdo da primeira vez que ele invadiu, com Zeus, tá ligado? É literalmente o Zeus lutando no meio do, do, do povo, e os caras. Não, ele jogando o raio, o raio dos Zeus é, é, é como é que fala? Desembaralha as caixas maternas, cara. Poxa, é o Zeus. Sabe? Tipo assim, precisou de um exército absurdo pra conseguir derrotar ele da primeira vez. E chega o Superman Beleza, o Superman é forte, é. É o um brabo, é um brabo. Mas... Se contradiz demais o filme, velho. Se contradiz, se contradiz mesmo. A cena da antiguidade, depois que eu soube como ela seria, faria mais sentido você precisar realmente de... De, do, de muita gente ali Porque não é qualquer pessoa que tá invadindo é. Tudo bem, na época ele era o Uxas Ele era o Uxas Mas ainda assim o cara é o supremo regente de Apocalipse O cara bota medo só pelo nome Uxas Tipo isso, tá ligado? Nem ainda, não ser... dark side ainda não era Darkseid Era Uxas, nem, bota nem, medo Nem precisa ser Darkseid ainda Era só o Uxas, não. tá ligado? E... Uxas e vamos deixar aqui bem claro, pra quem não tá entendendo essa, essa parada que a gente tá falando, escuta o próximo episódio que realmente vai ser fantástico. O próximo, mas já é no próximo? É o próximo, né? Ou, ou vamos fazer depois? Não, você eu, eu que sabe. Eu, Olha, eu, eu acho Tinha que, outras ideias aí, mas tá bom. Eu acho que podia fazer o próximo, que a gente já faz uma. uma já deixa esse assunto assim, já. Não, tá é que
1: eu ia dar, é, é é que, que eu ia porque, dar ideia.
0: É porque a gente também tá dependendo da parada que pode acontecer amanhã, né? É, é. Não, não sei se vale a pena falar ainda, mas é, é que então... eu não tive outra ideia. Eu ia, eu ia ver qual era a importância do Cut para nossas vidas, sabe? Mas, porra, olha, <risos> eu acho que é realmente muito importante. A gente precisa ver o Coringa do Jared Leto de verdade, sabe? Não aquela coisa horrorosa, melhor Ai, Coringa do que o Joaquim Fênix, pelo amor de Deus, cara. Não, o Cut. não, <risos> não, ok, mas é, é sério. É sério, Olha, Pô. É não dá. Pô, não, não dá, realmente. Agora, pensando melhor, eu não sei se eu quero ou não, mas... Tá bom. Mas, sério, o, a Batalha da Antiguidade, eu... Óbvio que ela vai ser maior do que foi. E, na minha opinião, ela é que vai começar o Snyder Cut, né? Comparando eu... as duas, assim, por isso que eu fico bravo, que eu, vi, eu vejo a, a, a ideia original do que era pra ter sido, e eu fico assim, cara, não é possível, velho. Não é possível que os caras os cara tentaram copiar tanto a Marvel trazendo um diretor que dirigiu o primeiro Vingadores colocando aquelas ceninhas, sabe? que Só o Joss Whedon sabe fazer, aquelas cenas horríveis igual o Flash caindo em cima da Mulher Maravilha aquela cena horrível, ridícula. É, é, mais umas cenas ali de, de humor, assim, que, que você não vê graça, tá ligado? É, eles tentaram tanto copiar a fórmula Marvel que se esqueceram de uma coisa na Marvel tem um senhorzinho chamado Kevin Feige na DC, é o, é o, era, a, era até então né, o, o Geoff Jones. Era até então, não sei se é ainda. E os dois ali, não, o Kevin Feige e o Geoff Jones, são de mundos completamente diferentes. Não tem como você, você tentar copiar ali as ideias de outra pessoa, que ela não vai sair 100%. Sempre vai ter alguma coisa o diferente. É. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Liga, cara. Tentou ser um Vingadores. Não. Tanto que tem referência ao Vingadores. No filme inteiro é, é, é muito parecido a estrutura. Em algumas partes. E, mas depois se transforma no que o que Vingadores era pra ter sido. O Liga não foi. É. Você resumiu muito, cara, quando você fala que tentou ser o Vingadores. Tá ligado? Porque, tipo assim. O Zack Snyder, ele não foi. Ele não saiu porque ele quis. Sabe? Não, aconteceu e, aquilo que aconteceu. E todo mundo sabe que ele não saiu porque ele quis. Ele foi... Era o projeto da vida dele, isso. Ele não ia Exato. sair. Ele foi chutado da direção do Liga da Justiça, os cara. e isso vai muito do que a Marvel teve, teve paciência para esperar e a DC não teve, tá ligado? Porque, tipo, os filmes do, da Marvel faz dinheiro agora? Faz, mas os primeiros não fazia, sabe? Cara,
1: a, A Marvel
0: primeira... lançou o Incrível Hulk. E, né? Por mais que eu goste do Incrível Hulk, eu gosto do filme. Mas, velho, fez 200, 300 milhões, eu acho. Exato. O Filme do Homem de Ferro lá fez 500, cara. Fez 600 e pouco. Exato. tipo assim. Capitão América 1 fez 350 milhões. E continuaram com o projeto. E é o Capitão América, sabe? É um e é o Capitão América. É um dos principais personagens do lado de lado, do lado da Marvel. Então, não, é só o líder dos Vingadores, né? Qualquer coisa, não. Exato. Só o líder dos Vingadores. Então, Entendeu? tipo, a, a, a DC, ela não teve paciência. E eu acho que, não. tipo assim, muito pra eles terem chutado o Zack Snyder foi por causa do Batman vs Superman ter sido lançado junto com Guerra Civil e o Guerra Civil ter estourado, e o Batman vs Superman não, como eles imaginavam. E... Apesar que... Eu acho Batman vs Superman melhor Guerra Civil. Vou lançar a treta. <risos> Eu também acho, sabe? Porque, tipo assim... É, é uma história mais profunda do que é o próprio Guerra Civil. Por mais que no futuro a Guerra Civil se torne realmente muito importante pro... pro... Não, mas ele se torna importante pro futuro. Não pro momento ali, né? É. Pro momento ali, ele é... Assim, é um filme da Marvel que é bom, mas não é aquele fantástico, espetacular que a gente espera. E o Batman vs é, é Superman... Um é uma história mais profunda, é uma história tipo assim, de dois personagens, dois principais personagens da DC, e por ter sido lançado junto com, praticamente junto com Guerra Civil, e ter sido assim, uma diferença tão grande de bilheteria, né, Batman o Superman não fez o um bilhão, então tipo, pra, pra Warner e pra DC, isso foi tipo assim, uma catástrofe, tá ligado? Não, o filme fez 800 e poucos milhões pra DC para pra Warner, isso é uma catástrofe. Tipo isso, sabe? Se de... pra mim, eu tava nadando em dinheiro, mas não, pra eles uma catassa, é uma catástrofe. É, 800 milhões, milhões de bilheteria é ruimzinho, é ruimzão. E Olha aí... só, Robson Shaw fez pra Universal 800 milhões, e a Universal só faltou soltar fogo de artifício, cara. Tipo isso, tá? E aí, como, infelizmente, quem manda nos estudos, quem manda lá é os engravatados, viram que... Não foi uma recepção muito boa. Chutaram o Zack Snyder, trouxeram, trouxeram o, o Joss Whedon, tentaram fazer uma cópia dos Vingadores, tentaram colocar o, o, a fórmula Marvel dentro do, da Liga da Justiça, que é uma coisa que qualquer pessoa que consegue pensar com dois neurônios, consegue ver. Não funciona, porque são personagens completamente diferentes. Tipo assim, e foi aí que virou o filme Frankenstein. Exatamente. que O filme da Liga, ele não é nem sombrio e não é engraçado. É, ele, ele, ele é, é um, mais um filme, ele, né? Ele é um filme que ele não tem assim aquela. Ele não tem aquele. a personalidade própria, tá ligado? Ele não é, não. Som... Ele não é sombrio, realista, dark, igual é a... os filmes do Snyder o Batman vs Superman. E ele não consegue ser o filme que tem aqueles alívios cômicos que o Joss Whedon fez os Vingadores, tá ligado? Ele, é... ele tá ali, tá ligado? Então, tipo... E, e eu fico com raiva disso porque qualquer pessoa com dois neurônios consegue, consegue ver isso, tá ligado? Na Liga, você tá mexendo com personagens, tipo assim, tirando no Batman, que, que não, não é super poderoso, assim, não tem poder, mas você tá mexendo com personagens que são praticamente deuses entre, os, entre os, os humanos, tá ligado? O que não é na Marvel. Na Marvel você tem muito mais personagens que é mais terreno, tá ligado? Você tem os personagens de Deus também, como o Thor, tá ligado? O Doutor Estranho, que poder absurdo, mas você tem personagens mais terrenos, mais ali né, na, mais super, super, mais humano que não é o que acontece na liga, então não dá pra você colocar essa, essa fórmula que a Marvel inventou em personagens assim, que tipo assim a responsabilidade dele é tipo autônoma, tá ligado? Realmente, realmente e, e outra coisa na liga você assiste por mais, eu vou ser sincero, eu não sou muito fã do filme da Mulher Maravilha, tá? Sincero. mas você assiste o filme da Mulher Maravilha antes, e assim, não é um filme ruim, é um filme bom, e eu que não sou muito fã da personagem, quer dizer, eu sou mas eu não sou muito fã do filme em si, entendeu? Mas você assiste o filme da, da Mulher Maravilha e você vai assistir o filme da Liga pensando caraca, essa personagem evoluiu muito com esse filme solo lá na Liga ela vai ser uma personagem muito legal porque, poxa, é a Mulher Maravilha não é qualquer personagem, é a Mulher Maravilha Chega lá no filme da Liga da Justiça... Simplesmente uma das super-heroínas mais importantes de toda a história, tá ligado? Não. Umas não. A mais importante da história. Cara, chega lá no filme da Liga, Mulher Maravilha... Ela fala que é líder, mas não sabe liderar. Ela não tem uma trama própria. Ela... Eu não entendo velho, a Mulher Maravilha. Ela não tem... Isso da trama própria é verdade. Ela não tem, tipo, uma... Uma coisa que seguir no filme, tá ligado? Ela começa... Ela, ela começa sendo a super heroína. Ela começa salvando todo mundo daquela explosão lá. E, tipo assim... No decorrer do filme, ela só serve pra contar o passado. Chamar o ciborgue pra treta. E conversar com o Superman no final. Lá, no, na hora que eles não, ressuscitam. Não. Ela serve pra chamar o, o ciborgue pra treta. E falar assim... Batman, você não vai ressuscitar o Superman hoje. Porque eu quero que você fique em casa comigo. É... Eles, eles, o, é isso. O Idran tenta jogar esse, essa, esse negócio, de tentar tipo, fazer um casal, tá ligado? Eles dois, que para mim não funciona de jeito nenhum. Por mais que, que era meu sonho ver o Basto e minha mulher maravilha como um casal ali, mas realmente no filme não dá certo. Não funciona, sabe? Tipo assim, não, não tem química nenhuma. Aquela, eu não lembro que é depois. Mas a hora que ele tá com a dor nas costas lá, que ele tá conversando, ela vai fazer uma massagem nas costas dela lá, véio. pra mim, tipo assim, não faz sentido nenhum aquela cena. Não, ele não tá assistindo dor nas costas. Ele, ele tá com o um ombro deslocado. É, e ela simplesmente creque. Ah, <risos> Caraca, velho. Nem, nem faz sentido, tá ligado? Não, o que, mais, o que faz menos sentido nessa cena ainda é ela aparecer de capa. É, dentro, da, dentro de casa. Porque uma capa. Isso é ela... ela nem usa essa capa na batalha, velho. Ela não, nem... ela, ela não usa capa nenhum, em momento nenhum no filme. Eu, Quando ela cara. entra lá, ela tá de capa, tá ligado? Como assim? Então, tá de sur... capa, botou uma capa do nada, só pra desentortar o do Batman. Aonde mas... onde surgiu essa capa, velho? Não, vamos continuar aqui, que nós temos que ver que, que o filme tem coisa boa
1: também. Pode falar. Ó oh. É isso aí.
0: Acabou? Tá Cara, porque, tipo assim, que eu acho bom e que eu acho que, tipo assim, dá alguma coisa dentro do filme que eu gosto, assim, de, de, de linha de diálogo, é isso, tá ligado? Porque, tipo assim, depois que ressuscitam o Superman, ele com a Lois no, no, no milharal lá é legal também. É, é a Lois... Ah, ah, a Lois. Ah, ok, nós vamos discordar um pouquinho aí. Não, tipo assim eles dois conversando, a linha de diálogo, sabe? A Lois tentando mostrar pra ele que ele... ele, tipo assim, ele é pra ser o símbolo de esperança do mundo? Não. Tá Beleza. Depois, só que o que vem depois no diálogo é que me deixa bravo. Porque do nada a Lois pergunta como é estar tá morto? Aí o Clark responde. Ah, é. é, realmente, tem, tem, tem isso ainda. A gente, a gente esquece das coisas ruins. Tem essa, tem essa ah, parte né? aí, deixa. Hum. E aí? Olha, e só, aí, só, tipo, só pra... Não, pode continuar. E aí, tipo, depois que ele volta, tem eles dois conversando lá, ele reencontra a mãe dele tal, e... aí pra mim não, não tem muita coisa. Eles discutindo lá, o, o Batman, o, o Aquaman, o Cyborg, o Flash, a banha maravilha, discutindo lá pra ir pra cidade russa. Pra mim não tem nada de legal naquela cena, velho. Na, na moral, tem hora o ciborgue, o cyborg não, acho que o Aquaman fala alguma coisa de peixe lá, que tá comunicando pra ele que tem alguma coisa lá, sabe? Não tem nada a ver, velho! Sabe? O que que... Meu... Hum, tá. Sem sentido nenhum, tá ligado? E o, o Aquaman, em cima do, do laço da Mulher Maravilha lá, começa a falar lá, uns trem, mas nada a ver, também não tá, acho... Tá, essa, essa cena aí, eu achei ela bem desenho animado. É, mas Parece. pra situação, ela não foi legal. Parece desenho animado, mas não funciona dentro do contexto, tá ligado? Pra ci... Acho que pra situação, porque o pessoal tava indo pra uma batalha, que eles sabiam que eles poderiam morrer, e eu acho que você botar um... um, um... Como é que é? o, Algum, Algo engraçado alivio ali. Cômico. É, um alívio cômico. cômico ali. Você botar um alívio cômico ali, naquele momento eu acho que era desnecessário, velho. Completamente, é um... velho. E tipo assim, nada a ver com a Coman que eles mostraram no filme, tá ligado? Agora, deixa eu entrar no negócio aqui do Aquaman, que eu vi muita gente reclamando isso na época que eu assisti o filme. Lá em 2017, eu lembro disso até hoje, tá? Muita gente reclamou do Aquaman que ele, ele é meio roqueirão, ele é mamãe, é,
1: yeah,
0: uh, entendeu? Mas tudo, reclamaram do Jason Momoa, como ator, mas eu vou defender o Jason Momoa aqui, sabe por quê? Pega a personalidade do Aquaman nas histórias em quadrinhos. Assim, nessas histórias, antes dos 952, e tirando uma, que, que eu já vou falar qual é. O Aquaman é chato. O Aquaman é chato. Ele é aquele rei. Eu... eu não vou ajudar ninguém porque eu tenho um Atlante daqui. Mano, o Aquaman é chato. É um chato. Agora, você... Aí você pega essa... Tem a história dos Novos 52, que o Aquaman... Ele é aquele Aquaman chato, mas ao mesmo tempo é o Aquaman badass. Beleza, pegaram o, o Beres, e botaram o Aí tem alguma história lá dos anos 90 que o Aquaman, ele perde a mão por causa das piranhas. Realmente, essa história é foda. Peixe, então, ele pega o, o arpão e mete na mão, ele tá nem aí. Berez, é o que eu tô falando. Essa versão do Aquaman eu queria muito ver no cinema, na moral. Então, ele é muito Beres, mano. Então, eu só queria dizer, véio, porque não existe uma versão do Aquaman. Pô. Não existe só a versão Aquaman, rei dos oceanos. Não existe. Existe o Aquaman Beres. E qual o único ator Beres que você tinha que dar pra fazer o Aquaman na época? Era o Jason Momor, pô. Só que tudo bem. A gente vê. Ah, o Jason Momor, ele não, não é aquele Beres das histórias de quadrinhos dos Novos 52. Blá blá blá. Mano, o, tudo bem. Ele não é aquele Beres das histórias em quadrinhos, mas, poxa, o, todo mundo tem que entender que pro alguém que gostar de um personagem, ele tem que sofrer mudanças um pouco. O Thor, o Thor ali, o pessoal só começou a gostar muito do Thor em então, Thor Ragnarok, que ficou num um cara mais engraçadão, ficou mais, ficou mais leve, entendeu?
1: E que, porque, eu acredito... A gente...
0: A, gente, a gente devia fazer um episódio depois falando de como tá, que o Tyke salvou o Thor. Não, nós vamos fazer então, nós vamos fazer. Precisamos. Precisamos. Mas, o, o... Precisamos. O Jason Momoa, então, ele pegou um pouco desse Aquaman berez, trouxe pra dentro dele, porque você olha pra ele, eu olho pro Jason e eu lembro do Aquaman do desenho da liga. Aquele Aquaman cabelo, é, entendeu? O cabelo o dá um, gancho, o gancho na mão. Ainda bem que ele não tem um gancho, porque eu não sou muito fã da ideia do gancho, prefiro o tridente, mas tá bem. Aí, beleza, tudo bem. Só que o pessoal, não, mas ali eu não tô vendo o Aquaman, eu tô vendo o Jason Não existe só uma versão de personagem. Igual o Superman do, do Zack Snyder. Não existe só o Superman otimista. Tem o Superman que para ele virar otimista tem o, o momento dele ser sombrio. Eu achei incrível a jogada do Zack Snyder disso. Então eles pegaram quem... Qual era o único ator da época que podia ser um BRS? Que aceitaria fazer um filme da Liga? Era o Jason Momoa. Então eu acredito que encaixou muito bem você trazer um ator. Que você olha pra ele, você tá medo que... Na moral, eu tenho muito medo de, de encontrar o Jason Momoa. Eu fico com medo dele, velho. E beleza, tem... aquela cena que ele... Que ele tá com o, tem... o, o cara... Superman. O cara tem 2,10m de altura, bicho.
1: Né, <risos> <Como> é velho? Na moral...
0: Como é que você não <risos> tem medo do cara?
1: Na moral, eu tenho medo bicho dele,
0: velho. Todo... Bicho, bicho todo bombado. Aquela... Nossa, você tá doido. Aquela cena do... Quando ele encara o Superman, que o Superman volta à vida. Que ele tá com um olhar de poucos amigos. Ali eu vi um Aquaman que tipo, ele não tava com medo, mas ali eu vi o cara tá encarando assim, você fica com medo, você vê que o cara é berença, você olha pra aparência dele, ele tá com uma aparência assim de bruto, entendeu? Então assim, eu vou defender o Aquaman de Jesus Mumu, até o tal, a gente vê até no filme solo dele, por mais que tenha uma pegada diferente do Liga da Justiça, pô. o, o James Wan conseguiu transformar, nós temos que fazer um vídeo desse também, como o James Wan salvou o Aquaman, o James Wan ele conseguiu transformar o poder mais bosta do Aquaman e uma coisa beresma, né? Que o cara controla os, os animais marinhos do oceano inteiro. Ele o cara monta em cima de do, do, em... um caju aquático. Pô. E o mais importante de tudo, transformou a cena mais é, zoada da história dos quadrinhos, que é o Aquaman no o o cavalo marinho, transformou uma coisa maravilhosa, fantástica. Que Não, é foi muito boa, velho. Você olha para aquilo pô, eu quero ser o Aquaman montado nesse cavalo marinho. Entendeu? Pô, então eu vou defender o Jason como Aquaman até o talo, velho. Na moral, eu, eu defendo ele até o talo, não. porque ele é um bom ator pro Aquaman. Eu não vejo outro personagem, tirando o Patrick Wilson que fez o Warming, pra fazer o Aquaman. Eu não vejo outro ator, tem que ser o Jason e acabou. Eu, eu vou na linha do que você falou, velho. E de novo, Zack Snyder que escolheu. O Zack Snyder escolheu. como o um Aquaman combina, combina demais. E tipo assim você não tem, como, como o Pedro falou você não tem só uma versão do personagem você não tem só uma, uma personalidade do personagem, você tem várias e quando você tá adaptando pro, pro, pro cinema você tem que fazer algumas mudanças e eu acho que combinou muito porque é, ou o Jason Momoa ele ter essa, essa, essa ele passa essa parada de ser mais roqueiro mais vida louca, tá ligado? igual é o Aquaman mais vida louca da parte, depois dos nossos 52 Combinou muito, velho. Combinou e, e eu, eu vi muito nerd, assim, o nerd que se diz o nerdão, né? Que sabe de tudo. É, reclamando, ah, mas esse não é o Aquaman que eu conheci. Cara, primeiro era pra... O filme não é esse que você tá vendo. O filme do Zack Snyder não é esse. Segundo, o cara, ele ainda vai ser o rei de Atlântida. Ele ainda tá se descobrindo como rei. Se ele quer ser ou o que ele não quer ser, entendeu? E outra, pergunta... O cara, os caras tem, cara tem que apresentar o personagem para o personagem ficar legal Pergunta se alguém ia gostar do Aquaman Rei chatão no cinema Ninguém ia, pô Justamente quando eu vi sim. o filme no cinema Quando tem aquela cena do Aquaman Aqui eu te falei que eu gosto da sequência de ação Dele, sou fã cima do Parademônio Pô, o pessoal gritava, falava Caraca, que massa, pô Pergunta se, se um Aquaman daquele ia ter uma cena daquela Não ia, poxa se Então eu que queria gostar, dizer assim Eu queria dizer a você, escolher, nerd, chato não existe só uma versão de personagem, entendeu? Talvez você não goste, mas às vezes é preciso adaptar uma certa versão pra o filme fazer sucesso. Tudo bem que nesse caso não deu muito certo, mas o filme do Aquaman deu certo. E tem... Fez um milhão. E é, e é tipo assim, umas pessoas que gostam muito de criticar e tudo mais, se eles fossem parar pra ver, pegar como exemplo, tá? Se eles fossem parar pra ver como que é o Homem de Ferro nas histórias em quadrinho? Eu ia ah, falar agora. Mano, nunca que ia, que ia fazer o sucesso que fez, tá ligado? Ó, oh, o Homem de Ferro ia ser vilão, mané. Ele ia ser vilão, cara. Sabe? Então, é tipo assim... Pega e... o Senhor das Estrelas nas histórias em quadrinhos. Também, tá ligado? E, e pega o que fizeram com ele, tá ligado? Então, tipo assim, quando você vai trazer, principalmente quando, é, quando tá ligado, assim, a super-herói, quando tá ligado a esses personagens, você tem que fazer certas adaptações Pra conseguir é, chegar no público, pro público criar uma, uma, uma relação com o personagem, tá ligado? E o Jason Momoa, por vida louca, doido, tem um carisma muito grande que combina com o personagem e que, assim... É o não, não é que tá ele ligado? combina com o personagem, ele combinou com aquela é versão momento, do personagem. Tá é, sim, sim, mas o, o Jason Momoa, assim, não é que a, a, o jeito dele combina com o personagem, o jeito dele combina com aquela versão do personagem. Aquilo ali é verdade. E, uhum. e, e, tipo, igual eu falei, eu não vejo outra torba fazer o Aquaman atualmente a não ser o Dizumumor. Porque eu acho que ninguém hoje, no mundo que a gente tá vivendo hoje, ninguém vai querer um Aquaman certinho. Aquele não. loirão bom moço, ninguém vai querer. Todo mundo quer um Aquaman Jesus Momoa cara. E é, e é uma Tanto... parada, tá ligado? Se escolhessem se escolher fazer o Aquaman rei, hey, chatão lá, que é ah, não, Atlântida e Atlântida e tudo mais, estragar o personagem, tá ligado? Ia, ia. É, eu quero, eu quero desafiar quem não gostar do que eu falei aqui agora. Que, claro que sempre vai ter alguém que não goste, né? Mas eu queria falar assim, você que não gostou do que eu falei, assiste a cena do Aquaman no filme dele chegando com o caráter e tenta não se arrepiar com aquela cena. Assiste a cena dele ganhando o tridente. Exatamente. Assiste aquela cena. Quero ver ganhando. você não se arrepiar. Ele saindo com o uniforme Assiste. Quero ver você não se arrepiar. Não, não, não tem como, velho. Tem... Escolha sensacional, tá ligado? Escolha sensacional. combinou? Escolha sensacional combinou. do Zack Snyder pro ator e do James Wan pro, pro personagem que ele queria colocar. Exato, velho. E, tipo assim, fez a carreira do, do Jason Momoa como ator no cinema, tá ligado? Com certeza. Porque antes ele tinha feito o Conan, fez Game of Thrones também, uma temporada de Game of Thrones, que ele é, tipo assim, muito mal utilizado, tá ligado? Ele tem, Sim. ele tem e... tipo assim, cinco episódios e não fala uma palavra, tá ligado? Não, mentira, ele Sim. fala, tem dois episódios que ele conversa, mas nos outros ele não fala nada, tá ligado? muito E, e, mal e depois utilizado. que ele interpretou Aquaman, ele só fez, poxa, só tá em produção boa e divertida. Olha, depois do Aquaman, ele vai fazer Hobbs e Shaw 2, ele tá em Duna, ele fez aquela série só de Lassi, que eu tenho que terminar de assistir. Ele fez mais o que? Já tá? Aquaman 2 já tá. Então o cara, o cara é bom ator, o cara entrega. E além de ser uma pessoa incrível também. Exato. Sabe? Combinou. Tudo combinou, tá ligado? Nele. Né? E com certeza eu de novo eu falo, não vejo outro ator pra fazer o Aquaman, se não foi ele. É tipo isso. A, a mesma coisa se... pro Henry Cavill e pro. É que eu tenho que ver o Robert Pattinson ainda, mas eu ia falar a mesma coisa pro Ben Affleck. <risos> eu percebi que você ia falar do Batman, mas eu fazer um do peraí. E, tipo,
1: tirando isso, tirando essas essa partes que a gente comentou do filme, pra mim, todo o resto
0: é, assim, existe, tá ligado? Mas não é aquela coisa, sabe? Não. Assim, o, o filme da Liga... O meu veredito final sobre o filme da Liga é... Ele não é ruim. Ruim, assim, de, de... De escrachar que é ruim. Ele é bom porque tem os personagens que a gente gosta. A gente assiste pelos personagens. Ele tem... Pra quem quer ver um filme de super-herói rápido, com uma trama rápida e direta, esse é o filme. Que não liga muito assim pra CGI ruim, atuação ruim. É, ele, é, ele é esse filme... Mas também tá longe de ser um filme mediano pra bom. Tá longe. Eu daria 5 de 10 a nota pra ele. Mas eu vou nessa mesma linha, tá ligado? Ele, assim... Ele não é horroroso de você falar assim Caraca, eu não consigo assistir esse filme. Tá ligado? Não é. Ele, ele, não, é, ele não é um quarteto fantástico. Ele não é um quarteto fantástico. Que você não consegue assistir, tá ligado? Que você... Começa a passar 10 minutos de e você já quer desligar. Não é. Mas também ele não é, assim, mediano. Ele tá ali um pouquinho abaixo. 4, 5 a nota também, tá ligado? Tem algumas cenas, que como a gente colocou aqui, que são legais e tudo mais. Mas o conjunto da obra... E quando eu falo conjunto da obra, não só o filme, mas o conjunto da obra todo. Envolvendo bastidor, envolvendo produção, envolvendo tudo. Nossa, a, o bastidor desse filme é, é uma zona, cara faz, né, tipo assim, o filme fica ainda mais pra baixo, tá ligado? É, é, tão, é tão confuso o filme que quando tava na época de lançamento, 2017, você teve um trailer, o primeiro trailer que foi em 2016, que foi na... na comic... Finalzinho não foi 2017, ó. não É, não, não tá certo, teve o um primeiro trailer, teve um o primeiro, um primeiro vislumbre tipo, lá, tá certo. Foi, foi tipo apresentando os personagens, tá ligado? Que acho que foi na Comic Con ainda. Foi. Você teve um primeiro trailer com um estilo de filme, aí você tem um segundo trailer que a, permanece o mesmo estilo que ainda estava o Zack, mas aí você vai para o terceiro trailer do filme que foi antes de lançar completamente diferente, tá ligado? Os dois primeiros não trailers e teve um... e teve dois tra... e teve dois depois desse teve mais um ainda que foi para garantir que, que o filme seria outro. É. Então, você tem quatro trailers com dois sendo completamente diferentes dos outros dois, tá ligado? Você tem os dois primeiros trailers do filme sendo, tipo assim, seguindo aquele padrão de um filme mais, assim, mais escuro, mais sombrio, tá ligado? É um filme que é realmente a cara do Zack Snyder. É, um filme que é a cara do Zack Snyder, que não tem aquele exagero de, de, de cor. Não, tá quer ligado? dizer... Que não seja a cara do Zack Snyder, que seja... Como é que fala? É na mesma linha do Homem de Aço Batman e Superman. Isso. E aí, tipo assim, do nada, você tem um, um filme que começou a ter um milhão de cor diferente. Tá ligado? Céu colorido, vermelho. Céu, o, o céu colorido, a, a, as, as, as peças de marketing do filme, cartaz, é, banner, é, tudo começou a ser colorido. Depois, tipo assim... Mudou tudo no filme
1: Você sabe o que me lembrou isso?
0: Isso né? Isso ah. me lembrou é, Esquadrão Suicida Porque o Esquadrão Suicida Quando foi lançado Sim. o primeiro trailer lá em 2015 é, Era aquele trem Mais Real. sombrio, mais soturno né? Aí depois que a Warner depois. Viu a, a recepção negativa de Batman vs Superman Falou, não, nós vamos refazer E vai ser desse jeito aqui Aí começou a sair cartaz colorido Com jujuba com marshmallow, cereal, sei lá o que que saiu. Aí Foi. virou a bomba que virou, ué. Foi. É dois, dois filmes que sofreu demais com, com o bastidor, né? Sim. O, o Liga da Justiça ainda mais, porque realmente mudou tudo, tá ligado? Você tem, por exemplo, você tem personagens ali que eram pra virar determinados personagens durante a trama do filme que você nem vê, tá ligado? o general você lá mesmo que era para virar o, o marciano
1: é, é, acho, eu acho que, que ele nem aparece tá, no assim? filme né acho que ele eu nem aparece que
0: ele nem aparece no filme eu acho não que, ele não aparece tá certo ele não nem aparece tá na, ele nem tá na versão final do filme velho então tipo assim é completamente mudado tá ligado e você Nossa, sente demais. e você sente que o filme foi feito corrido porque a gente a gente que é fã a gente que assiste consome conteúdo disso todo santo dia a gente sabe das coisas. Tipo assim, eles refi refizeram o filme inteiro praticamente em três meses, tá ligado? Que, tipo assim, o Zé que saiu em janeiro, pegaram três meses para refilmar o, si o filme inteiro e aí saiu essa coisa, sabe? Eu acredito que... que se adiassem o filme para 2018, eu acho que não teria sido toda essa bomba que foi, não. Se ele tivesse um pouquinho de tempo para trabalhar, eu acho que seria um pouquinho melhor. Mas ainda seria desconjuntado do universo que o Zack Snyder estava criando, claro. Mas eu acho que seria, seria um pouco ser melhor diferente. do que foi. É, ia ser diferente... Mas também... A, a... Que tava... Mas também ia sofrer, ah. né? Porque no, em 2018 ia ter Vingadores Guerra Infinita. Então ia sofrer, né? De qualquer jeito. Mas, querendo ou não, a Warner se meteu numa, numa sinuca de bico ali com, com esse filme que ela... Cotou o filme inteiro, mudou o filme inteiro em três meses. Não podia adiar, porque se ela adiasse novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março... Quatro meses depois estava vindo simplesmente o maior filme da concorrência... Até o momento. É, né? realmente. Então, então, tipo assim... Ia estar tá numa, numa coisa absurda de concorrência... porque e, e, não, e não podia adiar muito, não podia adiar muito, sabe? Tinha que, pelo menos, o mês certo seria março mesmo... E, e, e vai saber se, se seria num mês, assim, que eu, é porque o filme entra em cartaz, ele sai de cartaz acho que depois de três meses. Poxa, ia pegar o Guerra Infinita na lata, mané. e nossa, ah. nossa, cara. Ia ser tipo a, a, a Warner DC colocando, ah, vocês vão fazer o seu maior aí, peraí, a gente vai botar o nosso aqui também. E aí ia ser pior ainda, porque né? Porque ia sofrer demais, porque... Foi tipo ter botado Shazam com Vingadores Ultimato. Exato, e Falhar de novo nesse negócio, porque Shazam hum, é um filme que tem coisa mas... boa. Não, é, Shazam tem lá seus momentinhos, assim, mas isso vai ficar pro outro podcast, que eu não quero falar de Shazam, não quero me irritar mais que eu já tô irritado. <risos> e a sinuca de bico da DC e da Warner nesse, nesse filme em específico era tanto, por quê? Eles não podiam antecipar, porque tiveram que mudar tudo. O filme Se fosse sobre... antecipar, se antecipar, você ia pegar o Thor Ragnarok. É, que a diferença de. de... De, do Thor Ragnarok pro Liga da Justiça não foi muito tempo de diferença. Acho que foi, tipo, três semanas, no máximo. Tá porque os dois não, é porque Thor Ragnarok... Não, é novembro Thor Ragnarok? É, chegou lá fora no finalzinho de outubro, mas acho que aqui no Brasil estreou em novembro de 17. É, eu, achei que era, eu achei que era outubro, velho. É, mas acho que não, não passa de três, quatro semanas também, porque Thor Ragnarok chegou no finalzinho do, de outubro. É, 26 de outubro de 2017, tá certo. 26 é. de outubro. Então, tipo, ia pegar, não ia, não ia adiantar não, o Liga foi lançado dia 17, ia pegar mesmo, não ia ter jeito, não. É. Cê, e, e aí você teve uma coisa que, assim, a gente é fã do Thor. A gente, a Com gente, certeza. A gente gosta pra caramba do Thor, mas aí você teve... Quer dizer, gente... até aquele momento, a gente tava ansioso pra ver o Surtur, mais do que o Thor. É Exato. E aí, é. e aí você teve uma coisa tipo assim, absurda que aconteceu, que foi o Thor conseguiu ser um filme financeiramente que deu mais retorno pra Marvel do que o Liga da Justiça deu pra, pra Warner para descer. Então, tipo aí, o Thor que era um dos assim, piores não? personagens piores não, assim, era um dos personagens mal, mais maltratados na Marvel porque se você pegar uma história do Thor é muito rico o Thor, dá pra fazer história muito boa mas aí você pega um personagem que era muito maltratado, ninguém botava fé, foi lá e fez mais dinheiro que o Liga da Justiça. Exato. Tipo assim, Liga da Justiça, eu vou te ser sincero, eu não achei que ia passar de 500. E quase que não passava, né? Foi sofrido, mas passou. <risos> e tipo assim. Deu um prejuízo do mesmo jeito? É, pra gente que acompanha, tipo assim, o Thor é um personagem aqui depois, que a partir desse que lançou, foi o Ragnarok, ficou fantástico, mas é uma coisa que não dá pra ser. Tipo assim, é uma coisa normal. Isso não é uma coisa normal. O filme do Thor faz não. uma maneira que a Liga da Justiça, tá ligado? Você tem ali simplesmente a trindade mais famosa da, da história. E perderam com o Thor, tá ligado? Realmente perderam. É, mas uh, o, eu espero que agora pra esse futuro da DC... Porque conseguimos, a justiça foi feita, Zack Snyder vai poder lançar a sua versão, graças a conseguimos, Deus. Conseguimos, a justiça foi Mas feita, a é... justiça também é eu, eu espero né, que a Warner não cometa esse erro mais, porque pagaram muito caro por esse erro deles. E agora que com esses horizontes aqui pra frente, Aquaman, eles fazendo... Já que eles viram que o universo compartilhado pra eles não dava muito certo... É, é legal eles seguirem na linha né, de, de filmes solos agora com Aquaman, em 2018. É, em 2019 teve algum da DC, teve Shazam, que faz eu parte ali do mesmo vendo. universo. É, o Coringa nem tanto, mas arrecadou bastante dinheiro, fez um bilhão também. É Aí tão... em 2020 teve o Aves de Rapina. E no finalzinho de 2020 teve o Mulher Maravilha 84, que eu, eu acho que se tivesse no cinema... É, pudesse, não tivesse a pandemia ia fazer muito dinheiro também então a, a DC e a Warner indo na linha desses filmes mais e vai ter o Batman do Matt Reeves mas não vai, não vai ter ligação nenhuma, mas ainda assim vai fazer um bom dinheiro, e isso eu aposto porque Batman sempre dá dinheiro não importa como eu acho eu que acho a Warner que... vai conseguir assim, meio que dar um start para lá no futuro eles conseguirem voltar com a Liga da Justiça mas fazer um filme decente da Liga o que, eu, o que eu acredito é que a Warner, tipo assim, ela viu que não funcionou essa parada do universo compartilhado para eles, tá ligado? Que, assim, querendo ou não, a ideia inicial deles era fazer o que a Marvel fez, só que, tipo assim, menos tempo, tá ligado? Porque quando anunciaram, era, tipo, ah, era um filme do Superman, um filme do Batman, e depois você tem o filme da Mulher Maravilha e você tem a Liga da Justiça com todo mundo. E depois você ia ter o Cyborg, o Flash, ia ter o Lanterna Verde e aí ia combinar tudo no Liga 2, né? Que era o encerramento da história. Só é, que porque que a ideia funcionou. original, a ideia original era cinco filmes centrados na figura do Superman. Teve o Homem de Aço, Batman vs Superman, Liga da Justiça, o Liga 2, o Liga 2 não, ia ter Homem de Aço 2 e lá no final o Liga 2, que aí ia fechar o arco de cinco filmes centrados na figura do Superman. Você tinha ali uma, uma história por trás. Eles queriam é, fazer o universo, igual a Marvel fez. Só que, Sim. primeiro de tudo, não deram tempo para fazer, né? Não deixar... Agora eu, eu lembrei da história. Eu lembrei de uma, de uma parte da história que eu ia deixar para contar no vídeo sobre a importância do Snyder Cut, mas eu vou falar aqui que a Warner, quando o Zack Snyder produziu O Homem de Aço, começou a filmar, a Warner queria que o Homem de Aço o primeiro filme chegasse a um bilhão. Como? É bem possível é, velho. É, é, tipo assim... Eles já já, coloca, já começaram a fazer o negócio... Já querendo que desse errado, sabe? É, é, Exatamente. A impressão que dá é essa, sabe? Porque não deram tempo para pro, os diretores trabalharem. E tipo assim... A todo momento apressando... A todo momento querendo... Cobrando resultado e tudo mais... E deu no que deu. Pensando para o futuro... Eu acho que eles acertaram agora, sabe? Eles estão acertando a mão. A comenda é muito bom. Shazam, por mais que não tenha feito direto, a... é, um, é um filme bom, tá ligado? É. Coringa. <risos> Coringa nem se fala, tá ligado? Porque... Ganhou o Oscar. Não ganhou o Oscar à toa, né? É, Coringa nem se fala. É assim. Fora de série, tá ligado? Rock Phoenix é... arrebentou todas as letras em maiúsculo. Aves de Rapina com a, Le... com a Arlequina. Mas que seja um filme menor, é um filme bom. Não fez tanto sucesso, mas ali dentro do universo da Arlequina, centrado ali, eu achei que funcionou, ficou um filme legal, ficou um filme dinâmico, funcionou. engraçado, e que eu acho que não é pra família, óbvio que isso não é pra família, funcionou. mas é, se, você quiser, se você quiser um filme divertido, é, é um filme legal pra você assistir. E eles conseguiram fazer no filme que o grupo ali funcionasse, tá ligado? A, é. a Arlequina, a Canário e a por mais que a policial não, não. lá, que eu esqueço, a Renê Montoya, no, no, eu acho que não funcionou, mas ficou legal todo mundo ali. É, é um filme que, assim, dentro do que ele é centrado a fazer, que é contar uma história da Arlequina, funciona, sabe? Tipo assim, visando o futuro, eu acho que eles estão seguindo um caminho bem, não estão com essa psicose do dia de querer fazer tudo ligado, tudo compartilhar estão deixando os caras trabalhar... É, deixou o Matt Reeves com o Batman lá, tá indo, tá funcionando. Adam, sério, se meter o dedo no Batman do Matt Reeves, eu vou ficar muito bravo. É, não. não, deixa não aqui, eu tá. acho que eles não vão fazer isso. Deixa o, eu, acho que eles não vão fazer isso. Mas se fizerem, era é igual você meter o dedo no filme da Mulher-Maravilha. É dirigido por Matt Chains. Poxa, estão tirando o filme da Mulher-Maravilha, das Mãos de uma Mulher, é dirigindo, entendeu? Tipo isso. É, tipo isso, tá ligado? Então, tipo assim, o o futuro, eu acho que eles estão, tão, assim, estão indo bem, tá ligado? Não tá tão. com essa psicose, estão deixando Eles podem estar tá indo trocando. bem. Mas isso não quer dizer que eu não queira ver o Snyderverse. Mais o Snyderverse. Não quer dizer isso. Exato. Hashtag release do Snyderverse. Porque eu quero ver muito como essa história termina. Não importa se vai ser quadrinhos, uhum. animação, não importa. Eu só quero ver como essa história termina. Que, assim... É que a gente, pô, Assim, pra mim, deveriam, sabe? Por tudo que fizeram com ele. Mas, pra gente entrar mais em detalhes, teria que ser no, no, no próximo episódio.
1: Sim, sim.
0: Então, tipo assim. Tá indo bem, sabe? Tá indo bem. Trouxeram o um cara bom. Deixaram o James Wan mexendo com o Aquaman. O James One é fantástico no Aquaman. Trouxeram um cara bom pra mexer com com o Esquadrão Cecília, que é o James Gunn, que sabe fazer filme com, com coisa de comédia... Com coisa não, de ele sabe fazer com filme com um personagem, personagem desconhecido, né? Também, principalmente, né? Guardiões da Galáxia... Porque ninguém ali conhecia o Guardiões da Galáxia, antigamente. Ninguém Exato. não vale falar que conhecia, nem, nem o nerd mais chato pode falar que, que lia o quadril do Guardiões da Galáxia. <risos> não pode. Realmente, não pode. Então, assim, eu acho que pra frente eles... Então, tranquilo. Se não mexerem, tá ligado? Se, se deixarem a, as coisas andar, eu acho que, foi, que vai, vai melhorar, sabe? O Flash tem que... Tem um cara bom mexendo com o Flash, que é o cara que fez o It, tá ligado? Então, acho que pode ser bom, mas depende de como que eles vão adaptar o arco do Flashpoint, sabe? Então... Esse do Flashpoint aí, eu queria um podcast só pra falar só dele. Ó. Oh. Porque esse eu... Flashpoint aí vai render. Esse, Porra, aí, né? esse aí, rende um podcast assim, tipo assim, umas duas horas tranquilo. Esse aqui tá com a renda <risos> duas horas mesmo. Eu acho, que tipo... tá, eu acho que tá tipo isso também. Mas <risos> eu, eu acho que tipo assim. Vamos ter mais pra frente, vamos ter filmes assim, bons dos dois lados, tá? Pra gente que falar pra gente que gosta, acho que a gente vai ter filme bom dos dois lados, tanto do lado da Marvel quanto do lado da DC. Não é realmente. Com certeza. O futuro. É, vamos ver o que o futuro aguarda por aí, né? Porque agora a, a fase nova da Marvel começando, a DC já trilhando esses novos caminhos. Eu acho que é isso. É. E a DC que pode se. Vamos dizer assim, se beneficiar de uma coisa que a Marvel tá tendo agora, né? Que a Marvel tá enchendo de conteúdo no Disney Plus, a, a DC agora vai ter o 8 né da Warner, então pode ser que a gente veja coisa indo pra lá também, que... sim, bem, com certeza alegre, além, né? além de que eles estão com ideias de continuar o Batman The Animated Series que é o melhor desenho já feito na minha opinião, melhor desenho de herói já feito na minha opinião e continuar com a série do Liga da Justiça Sem Limites, então aí você já a DC já tá praticamente você vê que é só a pra, ordem, no caso né? dois projetinhos assim pequenininho só, só pra dar um, um esquenta, né é, só um projetinho pequenininho. Calma, calma que tem coisa aí ainda. É. Então, tipo, eu acho que vai tanto a DC... A Marvel já tá se aproveitando, tá ligado? E por estar tá num serviço de streaming, que é o, o que o HBO Max é, pode dar uma liberdade pro, pros diretores fazerem igual tá sendo com o WandaVision, tá ligado? Dar uma liberdade de contar uma história, assim, muito ligada aos quadrinhos, dar uma liberdade para os caras contar uma história, assim, que que, que precisa de certos elementos que talvez no cinema não funcionasse? Sim. WandaVision também, nós vamos ter um podcast assim, pra conversar sobre WandaVision, que tá sendo surpreendente, o quanto essa série tá sendo muito boa. Bota boa nisso, rapaz. Bota boa nisso, talvez seremos convidados especiais aí. E pro vídeo do Thor, quem sabe né, o, person o, 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 o o a participação especial que eu vou trazer, né? E, cara... Aguardem, é, é, é bom. Não, mas você sabe quem é. Mas você sabe quem é. Pô, aquele? Não, eu não sei. Fala aí quem é. Quem você acha que
1: é? Eu só consigo pensar em um só. Velho. Começa com que letra? O R. R? É.
0: O Ronaldo Fenômeno? Ah, vai tomar banho. <risos> não, é o que começa com O M. Ih, também é bom. Aquele que fala, traga o um mil tantos. Esse aí também é bom. Ixi, rapaz do céu. Ah, não tem nada certo ainda, mas nós vamos tentando, né? Eu acho que é isso, o podcast, eu acho que rendeu, hein? Pra rendeu, primeiro. Rendeu um bocadinho, viu? Não, eu acho que quando isso aí, quando nós postar isso aí, eu não duvido nada que vai ter um bando de negro me xingando aqui, porque eu tô falando mal. <risos> O filme da Liga, não, não, não duvido nada, cara. Ah, mas acontece, mas é isso aí. Ah, pode tigar, pode aí, eu gosto. e é o cara. Mas, é isso aí, eu acho que a gente conseguiu passar, assim... Nosso assim, nós falamos mais mal do que bem, né? Mas, tá bom. Eu acho que, tipo assim, a gente conseguiu fazer uma análise completa do filme, sabe? E, tipo assim... Sim. Apresentando por que a gente acredita que certas coisas não são boas, tá ligado? Lembrando, pessoal, que isso é a nossa opinião, ok? Exato. É a é a gente... nossa opinião. Você não tem que concordar. Se você não concorda, não precisa xingar, claro. É. Xingar, pode... Mas você não quer xingar. As... 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 Beleza. Só comenta aí pra gente o que vocês acharam e tá tranquilo. É. A gente só quis passar o que a gente acredita, o que a gente acredita que não. Não encaixa dentro do filme, sabe? Que realmente não funciona e que pra gente não faz sentido e não é bom, sabe? Mas Sim. não querendo mudar a sua opinião, não querendo fazer com que a nossa seja certa, a sua seja errada. Longe disso, tá ligado? Se você gosta não, do filme, vai vê. lá e seja feliz. A gente, então, tipo assim, se você gosta do filme, gosta de ver e tudo mais, vai lá e seja feliz. É, boa sorte, mas seja feliz. É, boa sorte, mas seja feliz. <risos> bom, acho então, que é isso, né? é, eu acho que fechamos, então esse foi o primeiro, como eu disse no início o primeiro, quem sabe alguns, muitos <risos> falamos aqui hoje nós já do... temos ideia, porque nós já temos ideia é, ideia... A, gente, a gente é só dois patetas apaixonados por Marvel e DC e outras séries é, tá a gente é só dois caras aqui que adora esse mundo e gostam de, de, de conversar, gosta de teorizar, gosta de criticar também bastante algumas vezes sim, exatamente então, lembrem-se de, lembrem-se de Instagram 0 pedroantônio tamo aí. E o seu Arroba... eu não sei falar, você fala. <risos> @phlc19, tamo lá no Instagram. Lembra também de seguir a página do podcast, p 2 cast 21 tanto no Instagram quanto no Twitter, tá? O 21 simbólico por causa do ano que a gente tá lançando o podcast e simbólico também por causa do Snyder Cut. Então é isso. Tamo junto. E agora eu vou dormir. É isso, galera. Valeu. Tamo junto. Até a próxima.